0: Aquí comienza Auto
1: FM. Bienvenidos a Copa Madrid Sur, bienvenidos a Auto FM, el primer y único programa del motor donde debatimos y te explicamos todo sobre las novedades de la industria automovilística. Como bien sabes, es la primera radio sonora del automóvil, donde los protagonistas son nuestros oyentes y las últimas noticias del motor, el que os habla, Antonio Rodríguez Vaquerizo, dirige este espacio y hoy nos acompaña en el estudio el equipo oficial de Auto FM. Bienvenido, Enrique. Hola, muy buenas. Bienvenido, Pablo. Buenas tardes. Bienvenido, Álvaro. Hola, buenas. Y bienvenido, Juan. Hola, muy buenas. Bueno, sin más demoras, nos vamos de lleno con las noticias semanales y comenzamos con Audi Lanza en España, el A3. Adrenaline. La verdad es que es una nueva versión de del Audi A3 eh, donde encontraremos a un precio muy bueno, eh, pues un acople deportivo. Pues al final es ya sabéis eh, esas versiones especiales que con un motor aunque sea pequeño parece que, que es más grande al final por, porque le ponen eh, pues grandes llantas y, a, y algunos acoples eh, pues en la carrocería y esto es una vertiente más de dentro de la gama digamos S Line. Le dan el toque de S Line a un precio muy competitivo. La verdad es que cada vez veo más eh, Paquete de estos en las marcas
2: Sí, bueno, además <coughs> Recordar que el A3 El Adrenalin eh, está disponible para las Tres carrocerías, para la de 3 La Sportback y la Sedan La Cabrio como todavía no, no está a la venta Pues no, no le toca Y bueno, viendo un poco la, la gama de motores Está disponible para las versiones básicas Para los 1.2 TFSI de 105 caballos El 1.6 TDI de 105 CV, Y luego los gasolina Hasta el 1.4 TSI 140 el equipamiento viene bastante completo y, y bueno, la verdad que, que invita a que si te compras este coche pues le equipes con este con este acabado, porque la verdad que resulta bastante interesante.
1: Es un paquete eh, que llama bastante la atención y al final, pues bueno, pues eh, es un plus mafo para tener un Audi a un precio muy competitivo y que, bueno, parezca un pelín más agresivo.
2: Sí, además, bueno, incluye las llantas de 17 pulgadas, el control de velocidad, la parrilla delantera de S-Line y los paragolpes deportivos, o sea que... Que queda bastante bonito Se estrenó este mismo acabado en
1: el A1 y, uh -huh. Me acuerdo yo que lo comentamos por aquí sí.
2: Y quedaba, vamos, quedó bonito Incluso viendo cifras de ventas y demás Se han vendido bastantes unidades con este acabado Y bueno, pues me imagino que con el A3 Quieren repetir un poco el, el éxito El precio la verdad que está bastante atractivo Porque arranca en 21.690 euros y, y bueno, es un coche En compacto premium, con un acabado Vamos, bien equipado uh -huh. Con un diseño atractivo, pues bueno, gracias a las llantas Y a los paragolpes y demás y yo creo que es una buena opción, una opción una muy a tener en cuenta.
1: Bueno, pues eh, ahí lo teníais, ¿eh? comentado por Pablo, que por cierto, que hace mucho tiempo no nos hablas de Auto fácil Todo correcto, ¿no? Todo correctísimo, <risa> todo correctísimo pero entre
2: carreras, eventos y demás no, no me he podido escapar. Pero bueno, ya estamos aquí bueno, dando el callo. Y inaugurando el 2014. El 2014 que viene cargadito de... De cosas y, y veremos, vamos a ver cómo, cómo levantamos el país con, con todo esto. El, hoy además lo hablaremos luego, pero hay una noticia muy buena que, que contaremos
1: ahora en un ratito. Vale, pues hecho. Y ahora nos vamos con una noticia de, bueno, de ultimísima hora, el nuevo Lesus RSF. Bueno, eh, atención, eh, porque quiere hacer la guerra directamente al BMW M4 eh, Bajo su capó delantero, un V8 atmosférico de más de 460 caballos Es el V8 más potente que jamás ha desarrollado Lesus para un modelo de calle al final Bueno, que ha desarrollado también Toyota, es increíble eh, No tiene nada que ver con los Lesus anteriores, de la generación anteriores Ya se ha quitado el... El Kedirani es un modelo 100% exótico japonés, pero eh, muy, pero que muy vendible. A mí me ha gustado bastante.
0: Hombre, el diseño presenta bastante deportividad, bastante agresividad. Sí que es verdad que a lo mejor con el RC de Coupé la diferencia la vemos en el, en el capó, que está más abultado. Tiene una pequeña joroba para albergar el, el V8 de... De 5000 centímetros cúbicos y aparte del capo, pues el frontal en forma de flecha, las grandes, el gran Sánchez que llevan las aletas, las tomas de aire laterales, todo eso contribuye más aerodinámica para, para pegar la potencia, para transmitir la potencia al suelo. Y, y la verdad que tiene una pinta excelente y muy muy deportiva que yo creo que al fin y al cabo es lo que Lexus ha querido transmitir con, con este vehículo para hacer frente a, a sus rivales
3: el,
4: el modelo digamos estándar se presentó hace unos, unas semanas, unos meses en Tokio eh, Lexus ahora va a llevar a Estados Unidos esta versión deportiva que le pega muy bien al al mercado americano y bueno hay algún detalle más que decir del coche que tiene aunque no, no los han especificado todavía porque la información es un pelín escasa pero sí que eh, Lexus habla de varios componentes en fibra de carbono y un alerón trasero retráctil eléctricamente que es una novedad respecto al, al RC que bueno digamos que es un poco una opción más burguesa ¿no? uh -huh. más elegante más centrada en el en el estilo
5: ya a mí lo que me parece importante también de este modelo es que retoma un poco la línea deportiva de Lexus que empezó con, con el modelo IS hace hace tiempo eh, y que parecía un poco olvidada, que Lexus se había centrado mucho en el lujo y al margen del prototipo este, bueno, prototipo que tienen, eh, eh, a ver si me recordáis el nombre, uno de los que no son de calle realmente o son de calle pero es... LFA. LFA, el Exus FA, efectivamente. L L F LFA. LFA. Eh, pues al margen de ello, la mayoría de sus vehículos de calle daban más por el lujo y por la deportividad. Y este, de nuevo, poner énfasis un poco en, en el DNA que tenían, en el ADN que tenían sí. antaño, que es ese dinamismo, esa agresividad, esa, esa deportividad que se percibía en todas las líneas, desde las líneas exteriores e interiores, y apuestas Una líneas muy rectas. Sí, sí, apuesta, eh, apuesta sobre seguro, yo creo, o sea, el diseño, eh, los 460 caballos, que no creo que sean pocos para quien quiera tener sensaciones fuertes, y sin abandonar un poco la línea de Lexus, pero dotándola de, de esa potencia, de esa musculatura que le faltaban a lo mejor a otros modelos, yo creo que, que puede ser un digno rival de, del BMW M4, o sea, que si, quien se vaya a pillar un BMW M4 puede tener a este Lexus, entre sus opciones seguramente
2: y además el motor sin leer más cifras porque no han dado más datos no, eh, no han dado más, creo sí. que era el vamos creo que es el que montaba en su día en el 2008 el, el ISF mm. porque coincide en cilindrada es un 5000 y un v 8 y era bueno, cuatro salidas de
5: escape es, 423
2: caballos en el caso del ISF y ahora, pues 460. Tuve la oportunidad de probarlo, hicimos bueno, comparativas, lo hemos tenido varias veces en, en la redacción. Y es un coche que, que el motor sorprendía por cómo, cómo funcionaba. O sea,
1: ¿Y cómo sonaba, Pablo? Muy
2: bien, sonaba muy bien. Sonaba muy bien. Era un coche muy equilibrado. Además, en su día lo comparamos con, con el M3 Berlina y el, y el C63 AMG. Y la verdad que era un coche que no destacaba respecto a los rivales en nada, pero cumplían todos. O sea, al final era un coche eh, para utilizar a diario, era un coche que corría, eh, el equipamiento, como siempre el Lexus, a priori parece caro respecto a los rivales alemanes, si cogemos los precios base, pero claro, el, el tema es que el Lexus equipa sus coches hasta hasta arriba. Entonces, bueno, si lo comparabas con un M3, con todo lo que podía llevar el... el o sea, con todo lo que llevaba el... el sí, Lexus, igual, o si
1: lo igualamos en
2: características... Se nos iba pues eso, 15, 20 mil euros más caro. Entonces, tenía una gran baza que era... Pagabas un poquito más, pero te lo llevabas full equip. De hecho, no había opciones. Simplemente podías coger en el
1: ISF el, el color. El resto venía todo. Bueno, increíble, ¿eh? Como está avanzando también Lexus. ¿De, eh...
5: ¿De qué precio estamos hablando en este modelo? Todavía
1: no lo sabemos porque lo van a ¿De sacar dentro de poco. ¿De nos está dando... De... Nos están dando poquito a poquito pinceladas Y simplemente ver la escultura que, que ha presentado mmm, Hombre, yo creo que llevan buenas credenciales ¿eh? a, a
5: mí me ha gustado bastante o sea, No sé cómo, cómo después se comportará Pablo eh, tiene más referencia Lógicamente de, del ISF Que es un modelo que, que seguramente sea bastante similar En comportamiento Pero tiene, tiene buena pinta Era ¿eh? un coche, como os digo, muy fácil de conducir eh, Podía tener las dos
2: vertientes Una vertiente muy radical O una vertiente muy de usar a diario Sí que es cierto que, bueno, en cuanto a deportividad, el M3 en ese caso le superaba, mm. pero este al final cumplía en todo lo que buscabas. que buscabas y, y versati, las,
5: por así decirlo. Sí,
2: teniendo las tres opciones, al final la opción más recomendable era el, el ISF.
1: No sé por qué me da, pero van a girar un poquito más y va a ser un pelín más radical esta versión, ¿eh?
0: Hombre, el M3 va a montar unos seis cilindros. Mm. Entonces a ver también el rendimiento de los motores como... Si ya que pretende ser su rival directo, a ver cómo se comportan... Sobre el papel.
5: Hablamos con un, con un hombre que BMW es lo que Alejandro es el grupo bajo, o sea que <risa> pero, estaría...
0: Pero yo no tengo sobre <risa> esto. Bueno,
5: también
4: tenemos que pensar que, que esto es un mercado global. Nosotros estamos aquí eh, centrados en Europa, pero Lexus, el mercado americano, sí, es muy importante. Será seguramente el que más Tienes... peso tenga. ¿no? Claro, y sí. además. Eh, a la hora de decidir qué tipo de motorización utilizar para un modelo deportivo Siempre mm. va a tirar hacia el V8 Aunque aquí en Europa estemos yendo un poquito hacia...
1: Bajando trans, cilindrada claramente. y bajando cilindros, Sí, la eh, verdad es que es sí Porque bueno,
4: tiene
2: el motor desarrollado O sea, el V8 es un motor muy probado Y aparte, bueno, se sigue vendiendo en el, en el LS Es el mismo motor, de hecho uh -huh. Lo que pasa es que bueno, el LS aparte monta un, Dos motores híbridos, o sea, dos motores eléctricos perdón Pero el motor es el mismo que el del LS el de la Gran Berlina de Lexus
1: Pues seguiremos eh, Por lo menos encontrando más noticias Que nos dé Lexus y bueno pues una Yo creo que va a ser una de las referencias en deportividad Dentro de muy poquito Y nos vamos con una noticia que bueno, hay muchos que ya pensarían Que ya había llegado y ni muchísimo menos Se pone fin a la producción del Lada Samara Y ¿sí? ese coche que hacía unos años Veíamos un, unos cuantos por la calle Que sorprendentemente el mercado más importante después del ruso era el español y pues se vendieron unos cuantos junto a la los Lada de, Niva fueron desapareciendo la se, al final pues eh, también se fue fue bajando también las ventas aquí en España, pero se seguía vendiendo el Lada Samara que veíamos en nuestras carreteras, en nuestras calles, bueno habían cambiado las ópticas, habían cambiado algún detalle pero al final al cabo era prácticamente el mismo coche hasta hoy, bueno le sustituye el Lada Granta que es un modelo totalmente nuevo y bueno, al final pues algo más del siglo XXI que hacía falta Sí, sí, Pablo, que la has quedado ahí. <risa> no sorprende, el, el Samara, vamos, lo recuerdo cuando yo era,
2: era pequeño, lo tenía un vecino y, y bueno, sí, bueno, pues sorprendentemente se ha seguido vendiendo hasta hasta ahora, el Ada Granta llegará al 2014 y bueno, hace años pues sí que se trataba un coche low cost que, que podías llegar a plantearte la compra si no te querías gastar mucho dinero. Hoy en día... Teniendo a Dacia como marca low cost, está claro que, que estas marcas, eh, pues Lada, la Tata uh -huh. y demás, eh, se han quedado muy atrás, porque la, o sea, Dacia en este caso ofrece productos bastante atractivos, ya a incluso, un muy incluso bonitos. Uh -huh. Este año, ya con la renovación de Duster, Logan y demás, eh, incluso son atractivos. Y fiables, eh, en muchos casos, de bueno diversos estudios han, han dicho que son bastante fiables. Tenemos en cuenta bueno son, son coches que usan tecnología de Renault de hace años, pero están muy al día. Entonces, teniendo a Dacia como marca low cost, eh, yo creo que todas estas marcas al final no venden nada.
5: Pero pero es una pregunta que, que yo me planteo. Es decir, eh, Dacia la cogió Renault eh, y era lo que hace poquito era Dada y toda su vida ha sido olada y, y la sabió encontrar un hueco en el mercado y poquito a poco evolucionan sus productos hasta tal punto que ahora te piras un Dacia Duster, por ejemplo y te lo, te lo coges sin miramientos o te lo compras sin miramientos ¿no? No, no piensas, Dios mío lo que me estoy comprando, o sea, hace 10 años te, no, no te planteabas ni siquiera comprarte hmm. un Dacia entonces, eh, lo que a mí me ha sorprendido es que Lada no le la haya comprado un gran grupo.
1: Cuidado, ¿eh? Cuidado. Bueno, mira... eh, en, su, en su porcentaje de, de acciones, eh, el grupo Nissan-Renault ha entrado con fuerza.
5: Sí, eh, algo, algo hicieron el año pasado, ¿no? O hace mm. dos años que entraron ahí...
1: Entonces, eh, Lada también eh, va a tener productos eh, con sinergias con, con Renault, posiblemente productos ejemplo, remarcados la... de Dacia, posiblemente acaben saliendo también con
5: Lada. Pero podían haber, eh, podía haberse repartido un poco el mercado, es decir, Dacia, Renault Lada la podía haber comprado el grupo PSA o el grupo no, no, bueno. y no vale. y no eran
1: no está dando pasados muy importantes el grupo Nissan Renault. Al final al cabo el mercado ruso año tras año está aumentando la importancia, el eh, incremento también de vehículos vendidos y Lada era una marca en referencia. Eh, al final les entrar con más fuerza.
2: Además hombre Lada. Lo que has comentado antes son marcas globales eh, Aquí en España Si cogemos el configurador de Lada el, el modelo, el Priora Arrancan 11.182 euros O sea que por 11.182 euros Te compras un Dacia Duster Dacia incluso Te puedes ir a, a Alguna berlina ah. Como un Seat Toledo Aunque sea un Stock o algo así Y vamos o por un poquito más te compras algo del primer mundo, por así decirlo. Esto, al final, como son coches que no han evolucionado. El año pasado tuvimos un, un Priora de prensa y un Lada 4x4, el Niva de toda la vida. El
1: Autobaz, que ahora es de lo miras. Y, hombre, pues sí, pues
2: son coches que volan porque, bueno... Recordaste bueno, tu infancia, claro.
1: Mm. Pero habrá
2: que cambiar el chip totalmente, lo primero... A mí me sorprendió del LADA 4x4 los, los consumos. O sea, es, te están moviendo en consumos de 14-15 litros. O sea, mm. eh, muy bestias. Y aparte, velocidades puntas, un LADA 4x4 de 110, 120 no pasa, pero porque es que no pasa. O sea, no es que digas me da miedo, es que no pasa. Entonces, eh, consumos medios de 14-15 litros sin pasar de 110, 120. Pues hombre, hace 15, 20 años, pues a lo mejor está sí te lo habías permitir, claro. pero hoy en día, desde mm. luego... Es un pecado. Y aparte, bueno, pues nivel de seguridad, eh,
4: pues, pues y De, to de y todas y
5: maneras, el que apuesten por el Mundial de Turismo con, eh, con el Granta, nos puede dar una idea de que a lo mejor quieren dar ese pasito que dio en su momento Dacia... Y a lo mejor ahora no estamos equiparando mismos niveles de acabado, comportamiento y demás, pero ¿quién nos dice que en 10 años, o en 5 años incluso, estemos ya con una nueva generación de Lada y algo más parecido a lo que ahora es...? No o sé, sea, a lo mejor
1: dentro de 10 años eh, lo que fue Kia y Hyundai van a ser la Lada y las marcas chinas, ¿quién sabe? No claro, lo sabemos. Claro, claro, que,
5: que, que Kia y Hyundai hace 10 años lo que eran y lo que son ahora. Claro. O sea que también hay que tener perspectiva de que muchas veces si hay un nivel de inversión importante y hay interés por parte del grupo que la tiene de llevarla un pasito más allá. Al final, cabo pero... yo creo que
1: también va a ser la evolución del mercado ruso. Si el mercado ruso pide y exige modelos eh, con más evolución tecnológica, sin duda alguna la edad llegará.
5: No y no solo rusos, sino todos los países del este. Tienes incluso el mercado sudamericano si van quisieran exportar. O sea que el mundo es, el mercado es muy global. No hay que solo que quedarse con el mercado de casa.
1: Bueno, pues ahí lo tenéis, ¿eh? El Lada Samara dice adiós a... y aparece el Lada Granta. Y ahora nos vamos con un lavado de cara, bueno, un pequeño lavado de cara, para el 2014. Los Renault Megal, los Super el Renault Megal, no digo Super porque han vendido, o se han vendido muy, pero que muy bien y siguen vendiéndose. Eh, no hay grandes cambios, no es nada radical, eh, cambian sobre todo, pues, las ópticas, la parte delantera, el rombo es aún más grande, con lo cual vas a saber perfectamente que es un Renault Megal, y bueno, pues eh, siguen teniendo, pues, sus motores típicos diésel, los 1500 de DCI, los 1600 DCI, eh, incorporan ahora un nuevo motor 2000 turbo con 220 caballos para el Renault Megane GT y, por supuesto, vamos a tener el Renault Megane RS. Bueno, pues un plus más eh, para un superventas como es el Megane, eh, que todos conocemos, pero eso sí, un pequeño lavado de cara para el 2014.
4: Bueno, pequeño, yo creo que no es tan pequeño para lo que suelen ser mm. los restylings. Es algo más que un restyling, ¿no? Sí, sí. Y bueno, el, al final es obligado porque realmente lo que hace es incorporar el, el nuevo frontal de la marca, que ya lo hemos visto en el Clio, por ejemplo. El bandera, claro. Claro. Eh, y luego también otro detalle que es, eh, en el interior, la, la llegada del sistema R-Link multimedia, que ya es obligatorio casi mm. en, en todos los interiores, incluso en modelos del segmento medio, pues con pantallas táctiles, con conectividad, con posibilidad de cargar aplicaciones. Y, y bueno, en lo que no hay muchos cambios en la gama de motores. Pero mm. bueno, se tiene que poner al día porque tiene competencia fuerte, el León... Y 308 están, están tirando en, fuerte claro, el carro en sí. plena renovación. Y, y el Megan tiene que competir mm. porque año tras año está ahí en el top 3-4 de ventas en, en España, por lo menos. Y, y seguro que Renault no quiere bajar.
0: Mm. Y a nivel de transmisiones, también se va a incorporar al motor TC-130 de, de gasolina una caja de C de Si Relaciones y Doven Bague con el objetivo pues de reducir
1: consumos y demás. Bueno, pues pasito a pasito se renueva toda la gama Renault y como bien ha dicho Enrique Lerreline, que ya lo hemos visto en otros modelos y que va francamente bien y que llama mucha atención porque al final parece una tablet integrada en el salpicadero. Y bueno, ya lo veremos eh, dentro de poco por nuestras carreteras y nosotros lo comentaremos que estaremos en la presentación de esta nueva gama Megan 2014. El nuevo Lamborghini Huracán. Eh, se llama Huracán por un toro eh, español que siempre tiene predilección la marca italiana por elegir toros eh, especiales que han marcado la historia de la toromaquia aquí en España. Y el nuevo Lamborghini Huracán, también dominado el LP 610-4, eh, bueno, pues eh, tan solo tiene 610 caballos, un motor 5200 y la máxima potencia 8250 revoluciones por minuto Y bueno, y un pequeño detalle, eh, consumo medio 12 litros y medio, casi como la Daniva, y cuenta con un Star Stop. Bueno, pues... Eh, como la Daniva eh, Como la la Daniva también <risa> Aquí lo tenemos, ¿eh? Ah, un peso contenido, 1.422 kilos Eso un poquito más que la Daniva Sí, pero, es, pero casi, ¿eh? Lo único eh, En comparación, no, no tiene nada que ver, pero es increíble lo que ha evolucionado la marca Lamborghini Le están esperando muchísimos este nuevo modelo Y yo creo que, que sin duda alguna han dado en el clavo A mí por lo menos me ha gustado mucho Lo he visto también muy, muy aerodinámico
2: lo que me sorprende es que con 610 caballos, ya para rizar un poco el rizo, sí. 610 caballos, 1422 kilos, aceleren 3,2. Me parece me parece bastante, comparado con un GTR, por ejemplo, que, que pesa 400 kilos más y tiene menos caballos
1: y aceleran 2,7. Para decirle un pero, ¿no? Hombre, un pero... en esta... no, Un pero grande, o sea, Claro, que, creo que... claro estamos hablando de lo que se ve al final son las que, de estos detalles, que, hombre, si es un coche con este potencial, también quieres que acelere rápidamente. Es que ya, ya empezamos a, a bajar de los tres segundos y, y ya hay muchos coches,
2: bueno, muchos, entre comillas, ¿Mm? que, que están bajando de los tres segundos, pues eh, la Ferrari... Estás es en la cifra, la el pregunta... 918 Spider, el GTR que no lo podemos comprar, vamos, está en el mercado y, y no sale, Ajá. vamos, saldrá posiblemente tres veces menos de lo que cueste el, el Huracán. Entonces, bueno, me imagino a Cristiano Ronaldo en un semáforo <risa> con un GTR de prensa que nos dejen y dejándole atrás. Entonces, cuando te mueven estas cifras, sobre todo, bueno, pues que que acelerar, da más caballos claro.
5: y, y pesa menos, que aceleren 3,2. La pregunta o sea. es: ¿cuántos sueños que tiene un Lamborghini, un Ferrari? Un... ¿Realmente están sacando partido A esos tres segundos o cuatro. segundos? Sí, pero, son, la... dat
1: pero son, son datos que al final son Entre las marcas eh, luchan por ello ¿Me
5: parece más un argumento de ventas? Sí. Que algo que utilicen realmente los, Bueno, los si no lo no, no de... utilizan
1: de a haciendo no creo que se pongan en semáforo <risa> por seguridad Pero pero si te estás diciendo Un coche que vale tres veces menos pues eh... Posiblemente
2: es lo único que podrán hacer Casi legalmente
1: Acelerar, claro, ¿verdad? De 0 a 100 A, 100, un a, 100. Bien, claro. a mí lo... que
2: coja 325 kilómetros por hora, hombre, pues sí Hombre, lo que pasa bien. es que todo Pero el 0 a 100 lo puedes hacer sí. casi todos los días si quieres O sea que, que no es tan descabellado Sí, pero
5: ¿quién hace 3 segundos acelerando de 0 a 100? O sea, esto es en manos siempre de un piloto De todas claro, maneras
1: Te lo está diciendo, un GTR que cuesta prácticamente 3 veces menos lo Sí, pero en... no,
5: no es el mercado O sea, eh, a ver, específico. Quien se compra un GTR también tiene mucho dinero, partimos de ese hecho. Pero eh, quien se compra un Lamborghini no creo que lo compare con un GTR. No porque no sean de características similares, que lo son, seguramente. Sino porque eh, si tú pagas tres veces más por un Lamborghini, es que ni siquiera estás valorando la opción del Nissan. No sé si me explico. O sea, eh, juegan en una liga de prestigios diferente. Es decir, si te vas a gastar el precio del Lamborghini no quiere seguramente que en la parte frontal, el escudo, aparezca una marca generalista. Es como quien se compra, eh, no sé, por poner un ejemplo, Mercedes sacó hace tiempo una marca alternativa de mayor lujo que se llamaba Maybach, sí. no sé si os acordáis. Mm. Bueno, es que Mercedes, como tocaba toda, todas las gamas, llega un momento en que en el super lujo, eh, no era rival para muchas marcas porque estaba muy estandarizada o sea, accedía a, a, a precios de a lo mejor 30.000, 40.000 euros y alguien que, que quiere un coche super lujo no quiere que se le compare con, con cualquiera que lleve un coche de 30.000, 40.000 euros, entonces es un poco eh, quien se compra un Lambo eh, no creo que esté valorando ni siquiera la opción de Nissan, fíjate lo que te digo pero simplemente por ese, por, por ese jugar en otra área, aunque prestacionalmente sean equiparables uh -huh. Eh, a imagen de marca no tiene nada que ver una cosa con la otra
4: Oye, ¿no os parece este Lamborghini muy discreto comparado sí, con últimas con un, últimos diseños ¿no tipo os parece que, y Eso es,
5: ¿no, os, ¿no te parece que ve un poco del aventador y de diseños anteriores sí. como si todavía estuviera ahí presente Dunkelwald que ahí diseñando aunque no sé, ya hace tiempo que salió de... Yo de esperaba daño.
4: algo un poco más radical, pero bueno hombre la vista de perfil sí que tiene un... Sí, que tiene un... Sí, pero las
1: ópticas, por lo menos en la parte trasera es muy, es muy discreto, limpio, sí. muy, no sé
5: Y de, y de eso hecho, la, mía, eso. La, parte, la parte lateral de trasera me recuerda a mí a un Lamborghini Diablo de los de antaño, no sé si... Mm. A, eh, como si bebiera un poco de lo anterior y de lo de, reciente
1: ¿no? Sí, pero que como bien le indica Enrique cuidadito, ¿eh? el trazo muy limpio.
4: Sí que es verdad que las fotos no, las fotos primeras que se han publicado no son especialmente eh, no sé creo que en vivo probablemente cambie bastante la, el, la sensación Sí, bueno, lo que hemos visto muy muy son bien
1: renders bien. al final y al cabo. A mí,
5: sí. a mí es que me parece como, como el aventador, ¿no? Como si bebiera de ahí la parte frontal también Sí, no la frontal,
1: yo la frontal no tengo problema, pero es que la trasera me... Este coche
2: sustituye al Gallardo ¿no? Sí, sí, sí. El Gallardo, si os metéis en una galería de imágenes, tampoco... Lo que pasa es que sí, nos, nos el... hemos acostumbrado a lo que está sacando últimamente Lamborghini, como el, el Aventador y todos estos, que son coches prácticamente... De circuitos radicales. Muy o sea. radicales. Y si os fijáis en un Gallardo, por ejemplo, tengo... Vamos, he abierto una galería ahora. Eh, es, el diseño es muy similar a esto. O sea, no es una rompedor
5: pero estamos pero, hablando de 10 claro, años después. Claro. Es decir, sí, no, yo creo sí. que por donde va, Enrique, es que el Gallardo cuando salió, rompió. Rompió con... Con, eh, con lo que había establecido Lamborghini. La eso es. Entonces, cuando tú esperas el sustituto de Gallardo, que ha sido como el modelo estrella de Lamborghini, el, el más vendido en su claro, historia, tú te esperas algo que, que rompa de nuevo, o sea, que algo muy diferente. Y entonces te presentan el huracán y, hombre, yo lo veo en la calle y me enamoro igualmente. O sea, las cosas como son... Pero le falta ese espíritu transgresor que en su momento tuvo el Gallardo con respecto a lo que tenía antes Rambo. Sí.
2: Yo creo que lo han sacado para vender más. O sea, no se han arriesgado ni lo más mínimo. O sea, han dicho, vamos a sacar algo comprable, porque al final un aventador es lo que es o sea sí. puede que haya gente que diga sí pero no me lo compro me parece una horterada Hombre, a mí veneno, me gusta ¿eh? veneno... pero sí que es cierto que te coges el huracán y es un coche que dice, bueno pues puede ser un rival no es un perfecto. coche que vaya
5: a pasar de moda o sea es una estética que yo creo que aguanta bien diez años mm. Que no va necesitando. Y no es ostentoso, y... no es un
2: coche, o sea, es un coche, a ver, llama la atención, pero no es nada estridente como un aventador, que es que le ves y.
5: También nos hemos más acostumbrado más. a que hayan salido el Ferrari, la Ferrari, el la Ferrari, el Macron mm. en P1, y claro, el Lamborghini sacando un nuevo modelo, te esperas que tenga ese espíritu medio macarra, ¿no? Que, que mm. comentaba nuestro compañero Gabriel hace mm -hmm. tiempo. Que, que le haga especial, ¿no? Y entonces, de repente, que dos marcas tan que, que no han sacado modelos muy transgresores como Ferrari e incluso McLaren, aunque tenga una corta historia, eh, pues esperas de Lamborghini ese plus, ese plus de diseño que diga madre mía, eh, han ido a por todas. Y yo creo que se han, se han, se han recatado, ¿no? Eh, uh -huh. en, en el tablero de diseño. Bonito, pero le falta quizás el espíritu transgresor que tuvo el Gallardo con respecto a antaño.
1: El toquecito ese, sí, posiblemente sea verdad Bueno, y ahora nos vamos a una noticia que quería comentar Pablo, eh, aprobado el plan pibe 5, 175 millones de euros más para renovar el parque automovilístico español Bueno, este presupuesto servirá para hacer unas 170.000, 175.000 operaciones, es decir, que se van a cambiar 175.000 coches eh, Bueno, pues eh, vamos a ver, favorecer más el mercado español y vamos a ver si conseguimos los 800.000 unidades vendidas que tantas ganas tenemos y que hemos estado a punto de Conseguir este 2013 Así este 2014 por lo menos lo conseguimos
2: Esta la buena noticia que os comentaba sí. Sí. Pues hombre, todo lo que sea Incentivar la compra, como es el caso De los pibes que están, están funcionando Y de hecho, bueno, es el, el quinto plan pibe Cada vez No más evolucionado, porque al final es lo mismo Que el 4 y el 3 Totalmente diferente iría? O muy mejorar respecto al 1 Pero bueno, con el 1 tuvieron las, Un poco las cagadas con los coches Que entraban y no entraban y bueno, y ahora ya estos últimos están funcionando bastante bien. Eh, se han visto que, bueno, el, el 4 se ha acabado mucho antes de tiempo. Había destinado, no sé exactamente la cifra, pero... 70, pero creo que no. 70 mm. y, y había estimado, pues eso, entre 4 o 6 meses y creo que se acaba en 2 meses. O sea, que, que sí que está funcionando bastante bien. Ahora este es más dinero. Eh, este sí que se espera que, que aguante en torno a 5 o 6 meses. O sea, que hasta mitad de año más o menos, hasta verano lo tendremos. Y bueno, y, y todo lo que sea vender coches, a nosotros egoístamente nos, viene, nos sí. viene bien, a los que nos dedicamos a esto y bueno, y el país pues que, que empieza a tirar un poquito para arriba
1: Al final cuanto más se venda, siendo nosotros uno de los países que más eh, construimos eh, coches, más ensablamos coche, como lo queramos denominar, nos va a favorecer y es, es un plus muy positivo eh, sin duda alguna y más sabiendo que los datos apuntan que aproximadamente son los coches de 15 años o más los que van a ser sustituidos Sí, renovación, bueno,
2: lo primero la mano de obra, mm. como dices esto Antonio, muchas fábricas en España que, que bueno, pues todo el tema de mano de obra va a venir bien Seguridad en nuestras carreteras porque cada vez los coches van a ser más seguros porque quitamos un parque antiguo, un parque pues eso a partir de 10 años para arriba todos esos coches son los que entran y bueno, bajamos sí. emisiones contaminantes también, que viene bastante bien. Y, y bueno, yo creo que, que favorece mucho mucho todo esto.
4: La, la vicepresidenta del gobierno lo ha presentado hoy. Eh, según su previsión, los 175 millones de euros deberían cubrir todo el año 2014. Que esperemos que se equivoque y hmm, pues se sí, acaben antes. La verdad es que sí. Porque eso sería una muy buena señal. Y luego ha dado bastantes datos que nos dan una idea de, del impacto que tiene esta medida, que parece que se que sirve solamente para que el sector del automóvil se mantenga y, y tiene muchas muchas más vertientes. Eh, eh, ella hablaba de, de 10.000 empleos que o bien se han creado o bien se, se han salvado con los cuatro anteriores, de hablaba de 4.500 empleos que también... En esas mismas condiciones se van a, se van a salvar en, en el año 2014, eh, más de 160.000 toneladas de CO2 que se han ahorrado, eh, incluso eh, eh, 160.000 toneladas anuales. Uh -huh. Incluso eh, hablaba también de un dato muy curioso, que es que hasta ahora se han invertido 500, creo que eran 540 millones en todos los planes PIB y el, se han recaudado más de 1.000 en impuestos que para el propio gobierno es, es, es un buen negocio. Mm. Eh, entonces, bueno, creo que eh, es, este es el tipo de medidas que a todo el mundo le favorece, porque al final el, el primer beneficiado es el cliente y, y que nadie pierde, con lo cual... Bueno,
1: pues... Adelante. adelante, no, no, adelante, adelante y, claro. y damos la, la gracias y la bienvenida a estos planes que son tan positivos y que sin duda alguna eh, pues queremos que se acabe, como bien ha indicado en Enrique, pues significaría y eh, sería
5: un buen signo de que está funcionando el mercado y que se está vendiendo... No me quedo con el dato que ha dicho Enrique ahora de que son 500 millones, ¿no? Los... 540 creo que 500, era la suma 40, de todos los. 540 de todos los planes pibe y han recaudado más de mil, ¿no? Mm. O sea que realmente es como si hicieras una inversión y tuvieras el doble, con lo cual eh, sí. eso habla a las claras de que muchas veces cuando toma med se toman medidas de este tipo no es ahí por, por aleatoriamente Por decir mira qué majos que somos, no, es que vas a recaudar el doble de lo que tenías previsto si no aplicaras el plan
1: y más sobre todo porque me acuerdo que Europa había dado el grito en el cielo con este plan pibe anteriores y parece ser que, que aunque hayan dado el, el grito en el cielo se sigue apostando pues al final pues un fomento de, de renovar automóviles y al final al cabo también es sin duda alguna para ellos entra más dinero o sea, al final un coche cuando Pero, se todo vende, el mundo
5: gana por así decirlo porque primero eh, el gobierno gana los 500 millones no, de diferencias el
1: que el, dinero no, el gobierno está tirando el dinero, claro, ni muchísimo menos. ¿eh? Eso por
5: un lado. Después, por otro lado, eh, reactivas la economía en un sector que normalmente siempre ha sido muy crítico, porque eh, si va bien al sector del automóvil y al sector de la construcción, al país le va bien, normalmente. Es un, un, buen, un buen índice para medir la, la economía de un país, ¿no? Y, y después, eh, claro, eh, hay bueno a España yo creo que le está salvando mucho la exportación de vehículos. Porque se está produciendo mucho, pero es que se está vendiendo mucho fuera. Eh, si a esos buenos datos de exportación añadiéramos unos buenos datos de venta, uh -huh. pues posiblemente no solo lograríamos mantener muchos de esos empleos, sino que incluso es posible que se crearan nuevos. Uh -huh. Y eso en un mercado tan crítico como el del automóvil es muy importante. Sí, pero y ya si,
4: no sé si queréis eh, seguir con el, con el tema, pero por poner el último sí. un último apunte, que en todo esto que estamos hablando tan bueno... Y, y cifras tan buenas y tan positivas ¿eh? y yo, hay, hay que ponerlas hay que ponerlas en situación del contexto en el que estamos o sea es en España Sam llegaba a vender 1.600.000 coches anuales y este año hemos que hecho se setecientos mil gra y gracias al pib mm. o sea el mercado español del automóvil está muy por debajo de su verdadero potencial o sea el, el, el plan ha venido bien para para no darse otro batacazo pero que la situación no está ni mucho menos todavía
5: eh... Hay quien decía, eh, aprovechando hmm. lo que estás comentando Enrique, que el mercado español lo normal es que esté siempre en cifras de un millón doscientos, un millón trescientos, que esos son datos, hmm. y después lo de un millón seiscientos es un poco una punta, ¿no? Sí Pero pero claro, es que estamos, eh, son ochocientos mil los que hemos alcanzado, ¿no? Más o menos, 700, no llega Un poquito más de 700 Bueno, 800
4: ¿Ochocientos es la previsión para este año para este año. Se
5: espera que se cumpla pues estamos comodidad. todavía a 400, 500000 mil unidades sí, sí. de, de que, estar en... Por
4: eso que el mercado del automóvil en España tiene muy buenas noticias porque las fábricas están acogiendo modelos nuevos y demás, pero, porque pero se exporta es, mucho, está quizá. todavía en crisis.
1: Sí, sí, sí. Más claro agua sí, water, ¿no? Ahí está Bueno, nos vamos con otra noticia Nos vamos con Audi Que lleva dos décadas Como marca premium líder en España Y la verdad es que Estar 20 años eh, Consiguiendo cifras tan buenas Como lo está consiguiendo La marca de los cuatro aros Es muy reseñable Bueno, hace 20 años Que se fundó Volkswagen Audi en España Y poco a poco Se ha ido consiguiendo Cifras extraordinarias Entró con el Audi A8 Y ahora pues con una gama Pues bastante extensa Desde la 1 Hasta el magnífico A8 renovado totalmente y siendo uno de los referentes en su segmento. Bueno, el año pasado Audi matriculó 34.973 coches y es la única marca de alta gama que está entre las 10 marcas más vendidas en el noveno puesto, por delante de Nissan y por detrás de Toyota. Oye, no está nada mal, ¿eh?
5: aquí yo querría que hablara Álvaro ahora que no está dejando y puede meter en caña porque pobre
1: yo ya,
0: yo ya sabes que de los cuatro anillos me gustan, pero tampoco soy un fan,
5: fan, fan, fan pero, poster, ¿no? pero
0: sí, yo creo pues como la noticia que comentábamos anteriormente del plan pibe eh, esto es beneficioso para el mercado automóvil, que tengan tantas unidades matriculadas vendidas. So primero. Y sobre todo sorprende que sean marcas realmente en premium, porque está sí. Audi y después está BMW y con 26.800 y Mercedes con 23.000. O sea que también sorprende que sean marcas mm. No superiores, pero a pero, lo mejor... No, bueno, de gran bueno, que, volumen. Exactamente. Que cuando te
1: compras un coche de esto, te dejes gastar más dinero que un coche normal. Exactamente, que a lo mejor
0: una marca más generalista. Entonces, pues sí, sorprende, pero no deja de ser una, una buena noticia, claro que sí.
1: Mm.
4: Hombre, eh, tienen, tienen una gama muy amplia, ¿eh? mm. Fíjate Mercedes. O sea, Mercedes tiene representantes en todos los segmentos prácticamente del mercado. Y, y los, los más pequeños, que en teoría deberían ser los más difíciles, para él, para colocar, pues fíjate el éxito que está teniendo el Clase A ¿no? mm. eh, Audi ya se ven que... varios además por claro. la calle. Audi, Audi igual o sea, es que son, son marcas, claro, no puedes comparar con Jaguar que tiene una gama muchísimo más reducida o Volvo, entonces mm. de todas formas es, evidentemente estas marcas han hecho muy buen trabajo bueno, lo de Audi ha sido espectacular en los últimos años mm. en España, o sea que
0: hombre, de hecho el Clase A ha sido el coche del año de internet de eh, sí. 2013 bueno, a, mí, porque... a mí hay
5: un detalle que siempre me ha sorprendido de estos casos, es el prestigio muchas veces también va, a, además de por lo bien que hacen las cosas, que eso por supuesto, eh, normalmente las marcas de automóviles imitaban mucho la producción de los vehículos cuando eran marcas premium, para evitar que se vulgarizara la marca, ¿no? por mm. decirlo de una manera un poco llana. Eh, cuando has visto a todas estas marcas, Audi, BMW, eh, Mercedes entrar en segmentos que hasta hace 15 años serían prohibitivos para ellos, como el de los compactos, el de los monovolúmenes, el de los todoterrenos, pues te das cuenta de que han hecho un buen trabajo, en el sentido en que han entrado en segmentos más generalistas, pero siguen manteniendo la imagen de marca sin que nadie les diga, no es que eres menos que un Jaguar, que por ejemplo tiene modelos más exclusivos y no ha entrado en, en, en segmentos un poco más de gran volumen, ¿no? Entonces es un poco un reto de una marca premium, entrar en segmentos que son de marca generalista, pero sin que ello te haga, te haga perder prestigio ni estatus. Ni, no. ni y que lo vendas, porque cada y y uno, que que por sí. ejemplo,
4: no ha, no ha tenido tanto éxito como un clase A, por ejemplo.
5: Bueno, Nada también que... el clase A es un pedín por encima.
4: Sí, de la sí, uno. sí. Pero me refiero que en cualquiera de los dos casos son coches que están un poco por debajo del. O, hablábamos del clase C, casi como el tope de. de yo te, por yo... debajo del cual no, ya no claro, podía no Claro, yo entiendo, ahí ¿por eh, voy yo entiendo bien, lo
1: que, que quiere decir Enrique. Al final cuando te buscas un coche en premium siempre buscas un coche grande, un coche pues eh, lujoso, un coche pues al final pues que, en, que en representativo. Y ahora el representativo ya no solamente sea la Longitud del coche, sino también puede ser un coche pequeño, como está demostrando la 1, como está demostrando el Clase A, como está demostrando bueno la vertiente de BMW que tiene con Mini. Pues eh, es un nuevo mercado que están explotando eh, sin duda alguna, pues muy bien estas y marcas. Si, y,
5: sin, y sin bajar el estatus del prestigio ni nada parecido. O sea, han comprendido que se puede estar en más segmentos que los habituales de las Berlinas Premium y mantener el estatus incluso haciendo grandes ventas el ejemplo Porsche Porsche que quién se iba a imaginar ver el Porsche Cayenne el Porsche bueno el Porsche Macan que ahora está un perín por debajo eh, vendiéndose como rosquillas eh, los puristas pensaban que eso era a llevar a Porsche a, a la vulgarización y algunos versiones diesel de del Cayenne y, y, el, que, Tó, tócate, <risa> perdón Tómate no, 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 esa sí, se, los,
0: los prejuicios están para romperlos Y,
4: y muchas Pero veces hay que pasa... ser valiente, ¿eh? Hay que ser valiente sí, para sí, sí. La... Mm. Yo siempre os recuerdo que De hace, pues cuando empezaba yo En esta profesión eh, Se hablaba de... Eh, Coches fabricados, o sea, una virtud que tenían las marcas, por ejemplo, americanas eh, y que ellos vendían en sus, eh, en sus presentaciones de marketing y de prensa era que bueno, pues desarrollaban coches para el mercado europeo específicos, con, incluso en fabricados en Europa, con diseño europeo, con chasis puestos a punto según eh, los gustos de los conductores eh, del continente, a calidades, y sin embargo ahora esas mismas marcas hablan de productos globales. Entonces sí. Han pasado diez años y ha cambiado completamente la filosofía desde un punto, uh -huh. eh, desde un punto hasta el contrario. Uh -huh. Entonces, bueno, pues al final los tiempos eh, marcan un poco el, la evolución del, del producto y de las marcas y ahora estamos en,
1: el mercado en, manda. en expansión. En el mercado ah. mando, sin duda alguna. Pues ahí lo tenéis, eh, datos a tener muy en cuenta de la marca Premium Y también, bueno, pues al final eh, también dicen eh, el resultado de, de cómo ha, se ha desarrollado este 2013 Y ahora nos vamos con Subaru que ha producido 20 millones de coches en Japón Bueno, eh, 20 millones de coches ya son coches, ¿eh? La producción de Subaru comenzó en el año 1958 con el Subaru 360 Un modelo que además coincidió con el tiempo, con el lanzamiento de su avión a ración el T-1 y dos años más tarde y ante el éxito de los productos lanzaron al mercado, Subaru creó una nueva fábrica. De esta fábrica han salido el número 20 millones de coches eh, fabricados en Japón por la marca Subaru y que, bueno, dice mucho de, pues, de los lo grandes productos que están desarrollando, los grandes productos que están vendiendo y que va por buen camino esta marca del grupo Fuji.
5: Yo yo me quedo con dos detalles de lo que has dicho. Primero, los 20 millones, que es que parecen que... que es que es una cifra estratosférica ¿no? aunque sea en mucho tiempo, pero son 20 millones ¿no? eh, y un dato también que me llama la atención lo de la pierna de reacción y que viene a colación de que mmm, aquí por ejemplo es más extraño ver eh, a Renault fabricando un microondas, un frigorífico o, o un avión, ¿no? En Japón la misma marca, Honda o Toyota, te puede fabricar un transatlántico, te puede fabricar un ferrocarril, mm -hmm. te puede fabricar un coche te puede fabricar motos o sea, incluso Yamaha, veréis que además de fabricar eh, motos, fabrica instrumentos musicales. O sea, eh, ya es un poco la filosofía de los japoneses, de bajo la misma marca, fabricar productos muy diferentes. Y eso en Europa es con lo que choca. En Europa cada cosa tiene su nombre, cada producto tiene una marca diferente y es un poco el concepto tan diferente mm. de... Por eso. De
1: toma en, en la industria no solamente automovilística sino en la industria global. El otro día me daban un ejemplo que Samsung comenzó como una importadora de pescados.
5: Fíjate, fíjate, fíjate. Y ahora fíjate.
1: pues mira dónde dónde ha terminado.
5: Fabrica chips, fabrica ordenadores. No, no, pero patates, yo, pero, pero fabrica yo comenzó
1: fabricando la sierra de bueno al la, la, la final pues es lo que corta de las sierras, sí. la hoja de la sierra. Fíjate. Y luego mira dónde ha terminado. De ahí viene el símbolo de, del león que era tan fiero como sus sierras.
5: Fíjate, pues es que a mí me llaman los datos estos porque me llaman la atención cuando he visto lo del avión, porque así como en otras marcas sí sabía que fabricaban productos muy diferentes, y Hyundai lo vemos fabricando microondas y fabricando ferrocarriles eh, o... Televisiones también. O televisiones y demás, sí. Pero en el caso de Subaru no sabía lo de la bien narración, y fíjate, un dato ahí ya. <risa> y de, de hace tiempo. eh Bueno, Porque el Rolls-Royce claro. también
1: fabricando motores para aviones, sí, que actualmente eh. lo sigue siendo uno de los referentes mundiales.
5: Eso es. BMW en su día
1: también. Mm.
5: Ghost World, por ejemplo, tiene una, ahora una parte aeroespacial, que es mm. por la que querían comprar la marca, fíjate.
1: Hispano-Suiza tenía uno de los mejores motores.
5: Y de Cosworth, eh, se nos ha olvidado mencionar un detalle. Uno de los grandes, eh, figuras del auto, bueno, de, perdón, de las marcas de automóviles, que es Carl Peter Foster, si no me equivoco. Creo que ha sido contratado por, por Cosworth para dirigirla O sea, que, que era antaño presidente O sea, que de puede haber, Opes, un, ca puede de haber de un cambio
1: motor. global, o nunca mejor sí, dicho, sí, sí, en, sí. en Cosworth En la mítica Cosworth Sí, sí, que sí, que vivía... la Fórmula 1 pero claro. que... Bueno, pero ahora vivía ahora... unas horas bajas, por lo menos en el mundo de la automoción
5: Sí, pero a lo mejor vemos ese motor en coches de serie, por ejemplo En coches eh, convencionales ¿Volveremos a verlo? Mm. Sí, yo creo que se van a reenfocar Van a dejar todo el tema de la Fórmula 1 Y coches eh, deportivos de calle Hombre, ya dio su, su
1: toque especial en los Ford Y tan mitizados que están Y, hombre, es lógico
5: Eso es Cold, Cold War, ¿verdad? Eso no, Sierra es
0: y demás en la... Y los Mercedes 190, el 2316 y el 2516 Lleva culato a Cosworth también O sea, sí, que, eran, es que sí, han sí, sido sí. tocados por ellos O sea, que ha sido un fabricante a, Y un preparador
1: muy importante, y bueno, que estaba, no quiero decir estancado, pero casi, y si vuelve otra vez a retomar el mundo de automoción eh, de calle, pues eh, bienvenido sea, eh
5: Pero centrándonos un poco en Subaru, ¿qué sí. os ha parecido? No, yo,
0: volviendo un poco al tema de Subaru, que nos hemos ido un poco sí. de la rama. madre, la unidad que ha alcanzado esta cifra de 20 millones ha sido un Forester Turbo de 240 caballos pues Está también, bien, eh que también es interesante porque al fin y al cabo Subaru ha sido quien ha apostado siempre por la los subs, total. por la tracción total, por la tracción y... integral
1: que pueden sacar pecho y orgullo porque es francamente buena
0: y en modelos como el Forester que llevan desde el año 97. Y aparte que el o sea último que...
1: Forester es el, es totalmente renovado y es uno de los vertientes y, y columnas
5: vertebrales ahora mismo de la gama de Subaru. Antiguamente, pero antiguamente porque ahora Audi está en otra liga. Se decía que eh, Subaru era la, la Audi japonesa, porque era la que apostaba por la ración total y tenía ese toque deportivo. Quizás Audi ahora ha incrementado mucho tanto sus modelos que, o su gama, mm. que, que ahora no sería ni, ni mínimamente comparable, pero Subaru sí que es cierto que ha alcanzado unas, mítica, unas cifras muy míticas teniendo en gama. Pues, hombre, en Japón tienen más, ¿vale? Eh, pero aquí en, en Europa, básicamente, eh, están el, el, el Impetsa, el Regazzi y el Forrester. El Outback también en su día. El Outback, bueno, pero era una versión familiar. Se os olvida, de, se de, olvida la... el
1: pequeñín, bueno, el pequeñín entre Justy. comillas. Y bueno, el BRZ.
5: Ah, bueno, bueno, el BRZ ahora, <ríe> efectivamente, ahí buen apunte. Pero que te llama la atención unas cifras tan grandes con una marca que no tiene la misma cantidad. Bueno, pero esto es
1: en, aquí en el mercado local español, pero en Estados Unidos es un superventas. Sí,
5: sí. A mí me ha gustado mucho, no sé qué opinarán el resto de, del Subaru WRX, ¿verdad? Hemos que visto algunas fotos filtro las primeras, sí, que hablaremos del... De, de que la hemos puesto en la página, hemos eh. visto que más de uno, le, la página de Facebook, más de uno le ha gustado y lo ha comentado.
0: Me gusta porque tira un poco más hacia la berlina de nuevo. Sí. ¿verdad? Es que el otro lo WRX que era, era más tipo hatback y a mí es sí. que eso me a, chocó. No también hecho porque un estamos acostumbrados ahí. también a lo mejor a, a la antigua impresa
5: eso
0: es. con berlina, cuatro puertas y claro, cuando le sacaron el WRX, que a mí me recordaba a un a, a una 3Sportback
5: mm. por mm. la
1: forma y demás, sí. claro, eso
5: te chocó un poco.
1: ¿Es el único que la ha recordado un poco al Lancer? evolution Bueno, mm. pero es que el
5: Subaru... Bueno, el impresa ya el Lancer siempre Sí, bueno, pero ahora
1: carca, pero realmente, realmente, Porque vienen, claro. beben de los raris Sí, bueno, pero ahora Mitsubishi no tiene Y, y Subaru sigue sí, apostando hombre, sí, sí
0: que es verdad que a lo mejor este WRX puede Recordar a cuando salió El, el Lancer Evo, Evo 10 Que también fue un, copo, un poco como romper Porque era como más aburgasado, más refinado mm -hmm. A lo mejor comparado con el con el Evo 9 entonces yo creo que sí que puede Recordar por el frontal que era Más redondeado, no era tan agresivo Con formas picudas y demás entonces, pues sí, también, claro, hay que mencionar eso, que ahora Lancer...
5: Pues... Pues jugaban en una liga muy parecida y lo que pasa Sí, es que realmente los dos intentaron... yo recuerdo hace
0: años que las comparativas eran, eran claro. esas, o, el, o pasa... el Evo o el o la impresa. Lo que pasa es que tanto el, el, el Subaru
5: el como mm. Mitsubishi intentaron comer parte del mercado de los compactos en Europa y los intentaron reenfocar hacia, hacia ese segmento, ¿no? Y yo creo que la decisión de Mitsubishi de retirar el el Lancer eh, es un claro ejemplo de que no les fue bien esa estrategia y entonces eh, Subaru yo creo que ha vuelto al camino original de pues ser empresa de RARIs las llantas, además, es, todo es un guiño las llantas en ese ocre uh -huh. el alerón como lo tenían la toma de aire de, del motor sobredimensionada sobre o sea, ¿Qué es opinas un guiño por lo, de lo menos
1: las la fotografías que hemos podido ver Enrique? Porque mucha bueno, información tampoco tenemos ¿eh? No, lo,
4: no la tenemos porque quedan 3-4 tres, tres, días el día 13 es el primer día del, del Salón de Detroit que es la primera gran cita del mm. año a nivel mundial y es donde donde se va a revelar todas las cualidades del coche. Lo que sí que podemos decir es que eh, esta versión se va a vender en Europa, que parece obvio, pero no lo es tanto porque anteriormente en Los Ángeles se presentó también una variante un poco deportiva que era la VRX y sin embargo esa no se va a comercializar aquí. Entonces, bueno, eh, sí que es verdad que al final vuelve a evocar el mítico el mítico Subaru de la época dorada de los rallies. Y seguro que son coches hiper radicales y yo entiendo que ese espíritu se va a mantener. No sabemos mucho porque no nos han querido contar gran cosa de momento, pero yo creo que el viernes que viene seguro que, que podemos analizarlo mucho con mucho más datos. Bueno, y... tenemos mucha ganas de analizarlo. Sí,
5: la, <ríe> pena, la pena es que el Mundial de Arraris eh, terminara siendo de, de coches del segmento B. ¿Verdad? De esos eh, Citroën C3 y compañía. Sí,
1: el de C3. No, es bueno, dicen que a lo mejor entra Peugeot, están ahí con la duda. Pero bueno, estamos que, viendo los I-20.
5: Que fuera hacia el segmento Polo. B, cuando los coches de Arroy siempre habían sido segmento C o D, y había dado origen pues a los míticos que es Col Cosworth. A los Audi S1, a los Toyota Cerica, coches un a poco los grandes. Lancia. Eso es. Entonces, si estuvieran de nuevo en ese segmento, yo creo que Subaru sería la primera en la lista de partida para volver al mundial de raris pues esto, es ¿eh? esto es ponerse. Esto es ponerse. Un coche pequeño Subaru no te lo imaginas, pero este WRX en una versión de raris vamos, es que como le pertenece, es como su ADN, ¿no? Entonces, es un poco extraño que. Bueno, lo bueno es
1: que Subaru nunca lo ha abandonado, ¿eh? No es como Mitsubishi que no Lleva unos años ahí abandonado este mundillo y Subaru sigue estando allí.
5: Pero ahí
4: parece que están trabajando en, mm. en un sustituto para en Mitsubishi también, tirando un poco por motorizaciones híbridas. No está todavía confirmado 100%, pero bueno, a lo mejor dentro de poco también tenemos alguna noticia al respecto. Estaremos si muy atentos, ellas, sí, ¿no? a ver si es verdad.
1: Bueno, nos vamos con la última noticia y con esto terminamos el bloque de noticias de, de Auto FM. Eh, hablamos sobre el Citroën C3 eh, con la motorización VTI de 95 caballos, pero eso sí. Eh, Bifuel, es decir, que puede tener gasolina, y GLP, o autogás también conocido. Pues Citroën eh, entra de lleno en, en este segmento de GLP que hacía falta, que pocas marcas todavía estaba apostando por ella, y cada vez más marcas están entrando. Con lo cual, eh, pues un plus más eh, para comprarte un C3, un plus más para pues apostar por el GLP, cada vez tiene más afluencia de, de marcas y de, y de modelos, y que está francamente bien.
5: Tú hoy estás especialmente cruel porque has hablado del grupo baj y de GDP el día que no está dejando. <risa> Vamos. Yo no sé qué pensaba de dejando cuando te escuches, pero pero realmente se le están mordiendo las uñas. Saltar de Audi y tratar de GDP sin que esté aquí es casi, casi sacrilegio.
0: Pues hombre, sí. el, el GDP yo creo que es una opción que se está empezando a tener muy en cuenta, tanto para los fabricantes como los usuarios que tienen vehículos únicamente de, de combustión. Es
5: que era mitad, ¿no? Nos decía Alejandro que sí. con la mitad del dinero que te gastas en gasolina, llenas eh, oh. el coche sí, de precio... GDP.
4: hace tiempo que yo no lo, no lo actualizo, pero andaba, rondaba por los 70 céntimos. El...
5: Frente al 1,40 de ahora sí, que hasta o se Prácticamente, da... prácticamente
4: <ríe> era la mitad y el sobrecoste viene a ser unos mil, mil y algo euros dependiendo del modelo y es un pelín más caro si lo, si lo modificas mm. por un coche de gasolina porque con el diesel no se puede mm. y lo modificas pues pueden ser unos 2000 euros aproximadamente mm. lo que pueda ser la conversión que además es bastante sencilla mm. y bueno pues inmediatamente empiezas a mm. funcionar con un combustible que te cuesta la mitad y que la ventaja que tiene es que hay bastantes puntos de suministro mm. Eh, mm. no mm. nos fijamos pero en, esa, en todas esas gasolinas que pone Autogás pues ahí mm. podríamos... Mm. Aparte ah, de
1: que sale una, una variante por 16.000 euros, que está muy bien. Hombre, pese a que es sencillo, como
0: como dice Enrique, que el sistema a la hora de, de montarlo, yo creo que también es conveniente que se haga en un centro autorizado, porque sí. hay mucha gente que lo está pensando, se lo plantea, y se lo plantea montarlo él mismo. O sea, lógicamente alguien que tiene cierta experiencia en este sector, sea aficionado a la mecánica y demás. Y yo recalcaría que si esta conversión se hace... Se, hacen, se hagan un centro especializado, porque si no, podemos tener problemas y, claro, luego aparecerán, pues como pasó hace una, unos meses con lo del Prius de Barcelona.
5: Sí, efectivamente, que si vimos el GLP uno. es
0: malo, que si yo no lo quiero, entonces, pues yo creo que para evitar ese tipo de comentarios. Y aparte
1: que esto no te quita la garantía de fábrica.
0: Exactamente, entonces, para evitar ese tipo de comentarios. O actos O es que este me ha dicho que sí Y el otro me ha dicho que no Yo sinceramente lo, lo aconsejaría Que se montase en un centro autorizado para, para esto
1: Bueno, pues se nos quedan en el tintero varias noticias Entre ellas analizar el nuevo SEAL León Cupra Que te lo presentamos la próxima semana estar muy atentos que tendremos ya las últimas eh, Cifras y, y novedades Y todo no, bueno todos los detalles de este último modelo de sea muy importante eh, Pues hasta aquí la noticia semanal y si nos seguimos eh, en Auto FM No te lo pierdas, más noticias, más motor Aquí en COPE Madrid bueno nosotros seguimos aquí en cope sur seguimos en auto fm y hoy tenemos una visita muy especial está junto a nosotros julián corrales bienvenido julián bienvenido aquí a cope madrid sur
6: bienvenido o sea muchas gracias
1: <ríe> y bueno vienes bien acompañado no julián hombre claro por mi compañero y amigo Pelayo Pastor. Bueno, pues eh, junto a Pelayo, bienvenido Pelayo. Hola, buenas tardes. Eh, comenzamos una presentación muy especial, ¿no? Un nuevo proyecto que traes entre manos.
6: La verdad es que sí, eh, llevamos, eh, como tú sabes bien que eres amigo, Antonio, llevamos mucho tiempo eh, detrás de, de, pues, de un proyecto de televisión y demás y poder darle a, a todo tipo de público, ¿no? El, el que puedan ver eh, pruebas de coches Racing, <risa> eh, gente que está empezando en el mundo de las carreras... ...todo lo que tenga que ver con la competición... ...plasmárselo en un, en un, en un magazine... ...y creo que, que el, el nuestro... ...yo creo que no es porque sea... ...de cosecha nuestra... ...pero yo creo que va, va a pegar fuerte.
1: Bueno, vas a decir el título, ¿no? ¿Cómo se llama el programa?
7: Pues que lo diga Pelayo que... Pues eh, se llama Punta Tacón Televisión. Mm. Eh, el nombre lo dice todo.
6: <risa> eh, el nombre lo dice todo... ...todos los que somos amantes de las carreras... ...y de la competición pues ya sabes que... Eh, ...con el nombre en sí... ...pues más o menos te, te da unas directrices, ¿no?, de lo, que va, de lo que va a ser el, el programa de televisión.
1: Leyendo el dossier del programa, lo que más me ha llamado la atención, eh, y es de digno de alabar... ...es que vais a dar la oportunidad a, a los que están comenzando.
6: Sí, eh, la verdad es que no, no todo en la vida es eh, siempre que salgan los mismos, ¿no? Eh, evidentemente eh, también llevaremos eh, estrellas ya un poco ya consolidadas con nombre... Eh, gente que, que lleva muchos años, ¿no? que, que, que también son amigos y, y, y por qué no van a estar ahí. ¿no? Pero también queremos darle una vuelta de rosca y, y poder eh, pues, empezar a irnos a las copas de iniciación, al karting, a dar cobertura a toda esa gente que, que pues, que no, no está en, en, en los medios de comunicación y, claro, también tiene sus sponsors y sus cosas y, y yo creo que es una manera de ayudarle, No,
1: no pero A mí me ha parecido magnífico porque... ...todo el mundo hemos comenzado... ...todo el mundo tiene que comenzar... ...todo el mundo tiene que tener un primer apoyo... ...todo el mundo pues al final se tiene que... ...divulgar lo que está haciendo... ...y, y, y qué mejor que un programa que tiene la variante racing, que tiene la variante también de informativo y aparte pues de dar la oportunidad a esas nuevas caras que mucho no conoceremos y que le veremos ahí en Punta del Tagón.
7: Está claro, además es que las nuevas las competiciones pequeñas, como pequeñas que la gente que está empezando tienen igual o más emoción incluso, las mecánicas están más igualadas, los medios que tiene la gente son mucho más justos, entonces ahí realmente es donde vamos a ver a pues la gente que, que despunta de verdad sobre otros y, pues como bien dicen, eh, futuras promesas, o sea, que van a, van a llegar ahí muchos de ellos, entonces hay que darles ese apoyo.
1: O sea, que veremos a, a los futuros Alonsos.
7: Eso espero. Ojalá, ojalá, ojalá.
1: ¿A los futuros Dani Sordo?
6: Ojalá alguno de, alguno de estos chicos pase por nuestro programa y luego podamos presumir de ello, ¿no?
1: Claro, y decir, mira, ya en puta tacón, eh, y, y de la referencia, pues al final, hablar de, de esos pequeños que pueden ser, y bueno, simplemente con ese apoyo ya lo tienen casi todo hecho.
6: Yo creo que sí, yo creo que es importante, ¿no? Y, y hasta ahora, pues, eh, o no se nos ha ocurrido, o a lo mejor no, no, no ha habido medios no para, para poder hacer... Pues un programa de estas características y yo creo que nosotros sí que sí que somos trabajadores, somos luchadores y, y podemos llevarlo a cabo. Eh, no he dicho en el, en, el, en el canal que se va a difundir, que lo voy a decir ahora mismo aquí en, en tu programa, sí. que es en el Digital Plus, en Garaje TV, ahí va a estar nuestro programa y, y yo creo que... que... Lo, lo verán un, un perfil de público, ¿no? Porque es una tele de Exacto, pago Exacto, pero,
1: pero bueno, lo aparte es un... Lo podemos decir así, es un canal expresamente del mundo del motor quien, sí. quien te va a ver es porque quiere verte
6: Sí, no, está claro Es un es un canal por y para el motor, está clarísimo Y nada, luego también eh, tendremos nuestra nuestra web eh, Colgaremos todos los reportajes Una vez que se hayan emitido, pues iremos difundiéndolos por internet O sea, que la gente nos va a poder seguir de... Sí o sí.
1: No va a tener excusa, ¿no?
7: La verdad es que no. No, no no, no va a haber excusa. O sea, el, el que quiera ver, interesarse por el programa, eh, va a tener bastantes medios. O sea, va a estar, aparte los en los, eh, Las plataformas de pago eh, pues en, en nuestras propias plataformas De internet Van a tener todo todo colgado Y bueno, pues para la gente que quiera Incluso repetir y ver otra vez el programa Ver más más contenidos Incluso poder sí, hacerlo Compartirlo, que está muy de moda en las sí, redes sociales eh, También sí. es verdad
1: sí. Bueno, Julián, ya sabemos que, que ha mamado muchísimo tiempo Del mundo del motor, pero Pelayo, YouTube Digamos que poco a poco estás entrando en este mundillo
7: Sí, yo poco a poco, yo empecé bueno Hablando, yo hablo de tecnología sobre todo y empecé hace un año con Estefanía Anusio, que va a ser otra compañera, que va a presentar el programa empecé con ella hace un año hablando de tecnología y bueno, y con la incorporación de Julián al programa que hacíamos en, en la televisión de Guadalajara, bueno, pues poco a poco he ido mamando como quien dice de todos estos conocimientos del motor ah. entonces bueno, yo también soy bastante aficionado a ello desde, vamos, he convivido desde pequeño con el Correcaminos que sí. bueno, que que somos Amigo, de cero, amigo correca. Sí. sí. Entonces, bueno, desde pequeñito he sido bastante aficionado, pero bueno, ahora estoy empapándome mucho más, eh, leyendo mucho más y, bueno, sacando toda la información para que luego llegar... ...llegar a todos vosotros con una buena información... ...que eso es lo que pretendemos... ...tener buena información, que sea clara... ...y bueno, y en mi, en mi tema que será la tecnología... ...bueno, pues hablar de todas las tecnologías... ...que se van incorporando al mundo de la automoción.
1: O sea, que tendremos un huevo también... ...para lo último de lo último de, del mundo del motor.
7: Eh, efectivamente, sí, sí... ...en este caso ahora estoy preparándome... ...bueno, pues todas las novedades que van a introducirse... ...en el mundo de la Fórmula 1... ...con los sistemas nuevos de... ...bueno, ahora ya no se llama KERS... ...ahora se llama ERS... ...bueno, con los motores eléctricos que van a necesitar usar... ...para poder ir por pit lane ...bueno, un montón de cosas que bueno, que... Para empezar, bueno, pues iremos hablando de este tipo de cosas.
1: Y pasito a pasito. Eso es. Eso es importante. Poco a poco
7: y nada, como buena letra.
1: Bueno, estarás contento con las aplicaciones últimamente que se están metiendo en el mundo del motor, sobre todo pues la base de
7: Android. Eh, sí, sí, sí. Vamos, hay infinidad. Yo me pierdo cada día en ellas y, bueno, eh, me encantan todas. El que conectas a la centralita, eh, no me ah, el AVD y demás, sí. Sí, 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 sí. ahora la, estoy flaqueando la... un poco con ello.
1: Bueno, funciona bien, me han dicho, ¿no?
7: Eh, sí, 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 la verdad es que bastante bien, todavía no me he metido muy a fondo, pero bueno, por lo menos todo tipo de mediciones sí que te las da, no solo las clásicas que te da el panel del coche. Pues ya tenéis ahí un reportaje.
6: Sí, está claro, va, va a tener varias secciones y la verdad, como, como bien dice Amigo Pelayo, pues va a estar Estefanía Nusio presentando lo que que es una garantía ¿no? para nosotros que una, una chica con 1.800 programas, medalla de oro y, y un montón de libros escritos, pues para nosotros es una garantía, ¿no? Y, y luego habrá secciones pues como la de Pelayo Tecnología, habrá pruebas de coches, habrá entrevistas con, 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 pues, con los personajes... Eh, del mundo del motor y, y, y también disponemos de un plató que es importante decirlo, ¿sabes? No,
1: no, sí, no, es que tenéis todo, Julián, sí. tenéis todo, es increíble. Bueno,
6: poco a poco hemos ido enlazando bueno, una y, cosa con otra.
1: ¿Y cuándo lo vamos a comenzar a ver? Porque lo estás vendiendo tan bien que da ganas ya verlo.
6: Estamos trabajando ya en ello, vamos a empezar a grabar seguramente la semana que viene y pues ya sabes tú que, que en este mundillo pues tienes que tener un colchón de... Sí, tienes que tener de varios de programas. De grabaciones claro. para, para poder emitir. Yo creo que a finales de, de febrero podremos ya estar en las pantallas de, de todos los, los aficionados del mundo del motor.
1: O sea que dentro de muy poquito ya, ya te veremos haciendo peripecias, hablando con, con tanto grandes eh, mitos del mundo de automoción como futuros. Y por supuesto informándonos de lo último de, de todo este mundillo de... De, de friki se podría denominar, o simplemente amantes del motor, que, que al final acabamos muchísimos nos conocemos, pero otros cada vez están a, a aumentando porque la cultura automovilística, gracias a programas como el que vas a hacer, van a aumentar.
6: Sí, la verdad es que sí. Y desde aquí quiero decirte también que estás más que invitado a un programa que. Te tendremos que entrevistar, está claro,
1: lo que tendremos que hacer es... claro Bueno, que sí. ¿por qué ese nombre? Porque muchos me lo han preguntado Y ese nombre está está estupendo Dice todo de del programa Pero bueno, hay que pensarlo también
6: Sí, no, es un nombre la verdad que yo pienso que atractivo Eh... Tengo que darle las gracias a Pelayo que fue el, el, el que se le ocurrió ese, ese nombre.
7: Bueno, y... se me ocurrió decir que estábamos en una reunión viendo, haciendo el planteamiento del programa y bueno, pues hablando un poco de coches salió pues eso la técnica punta tacón y al final de la conversación nos pusimos a oye pues vamos a definir ya un nombre y demás. Y dije, oye, ¿por qué no punta tacón? Y nos gustó Yo creo que jugar. es un nombre
6: que pues, que nos identifica mucho a, al programa no Y, y sobre todo que, que se queda en la mente En la mente ¿no? sí, sí. de cada uno de los de los aficionados no Es una palabra, la, la verdad, es que, que la conoce todo el mundo Estuvimos indagando también a ver si había algo que se llamara así O parecido o tal Y, y tuvimos la suerte que que hemos podido registrarla y demás sin, sin que hubiera ninguno...
1: Pues me alegro porque la verdad es que es un nombre que llama la atención, se te queda en la cabeza y al final eso también hace mucho de un programa.
6: Sí, está claro.
1: Hay que, hay que estar ahí, hay que disfrutar del mundo de automoción y bueno, ¿podemos adelantar algo que veamos en el primer programa?
6: Eh, en el primer programa vamos a llevar un, a un invitado especial, no voy a decir el nombre. Vale. <risa> pero, pero yo creo que conocido por todos los del mundo del automóvil y creo que... Que para ser el primero tendremos que arrancar un poco fuerte
1: Claro, no, no eso sin duda alguna sí. Bueno, eh, también vais a Como ha denominado Pelayo, vais a hablar también De la Fórmula 1, dar un toquecito también eh, Pues a una afición Que cada vez está aumentando más en España
7: eh, Sí, la verdad es que sí Sí, yo, bueno, eh, es, es increíble la, la competencia incluso que le está haciendo Al, al mundo del fútbol o sea, Ahora mismo yo creo que Junto con el fútbol y el tenis Son los deportes que más se siguen A nivel nacional entonces, evidentemente tenemos que tenerlo presente en el programa. Hay infinidad de aficionados y la verdad es que la gente cada vez sabe más. Nosotros intentaremos aportar un poquito a los conocimientos de todo el mundo y, y, nada, y también que la gente a través de nuestras redes sociales también nos den sus, su opinión, sus, oye, ah. su punto de vista, que la gente también luego al final... Te hacen ver o otro sea que tipo va a ser de cosas. Sí. programa
1: interactivo también sí,
6: interactuar con, con el público lo, creo que es importante y creo que, que, que es necesario ¿no? eh, que ellos puedan opinar que puedan decir eh, bueno ya hemos creado las famosas redes sociales ya y estamos sí. moviéndolo un poco y tal y hemos recibido cantidad de privados y de mensajes eh, La gente preguntándonos qué vamos a hacer Qué no vamos a hacer Si le vamos a dar cobertura a unas cosas a otras La verdad es que la gente está bastante pendiente Y está bastante interesada en, en, en el magazine
1: Sí, ha tenido cierto revuelo Yo, Eso también es positivo, ¿eh? Sí, la verdad eh que sí, Aparte que es un magazine del motor Que tal como están las cosas Últimamente no se ven grandes novedades en la industria Y al final pues algo nuevo siempre es bien recibido Y bueno, pues eh, Julián, tú de esto ya sabes
6: Sí, no, la verdad que sí eh, Dar las gracias a los patrocinadores ¿sí? Ya sabes que todo esto sí si no hubiera publicidad no, pues es imposible ¿no? y, y nosotros la verdad es que, que se nos ha dado bien el tema de, de la publicidad y demás y creo que vamos a hacer una cosa muy interesante creo que, que, que vamos a trabajar pues bastante en ello y, y haremos ruido como tú a ti te gusta decir.
7: ...a dar guerra sí, sí, es, es muy importante ir poco a poco hacerlo bien y nada y soy también eso agradecer a los patrocinadores que, que nos apoyan en este proyecto que, que yo creo que va a ser bueno duradero y una cosa bueno que, que yo creo que va a gustar porque vamos lo creo que mis compañeros Sobre todo lo hacen que se, muy hace, bien. se hace con
6: ilusión se hace con ilusión la gente en la que estamos en el en el magazine pues eh, antes de, antes de compañeros somos amigos y creo que eso es importante y, y le ponemos un, un do de pecho ¿no? a, es, a este magazine Que, que creo que, que les va a llegar a, a todos los amantes del motor
1: Bien, hemos hablado de, de Fórmula 1 Hemos hablado de tecnología Por supuesto, ¿tendremos rallies?
6: Hombre, claro que sí <risa> Hombre, claro. Sí, tendremos rallies eh, Estoy Ahí indagando a ver Quién es le, la persona que se va, se, va, se va a quedar Con esa sección Más o menos ya la tenemos enla, enlazada Y claro que va a haber rallies Claro que va a haber rallies, claro que va a haber eh, pruebas de coches racing y muchas más cosas que no te voy a desvelar para que lo sigáis.
1: Ya estamos, eh, le tengo que tirar de la lengua y no me deja.
7: Eh, es que eh, si no, luego por lo menos la gente lo coja con ganas sin saber bien todo lo que va a haber. Va a haber un montón de Claro, de todo, lo que, todo lo
6: que venga con la competición yo creo que, que podemos albergar todo y hacer un círculo bastante grande.
1: Pues es muy importante porque al final, eh, si dais divulgación a, a muchas de las pruebas que, que lamentablemente ahora no lo tienen, pues bienvenido sea.
7: Claro que sí. Sí, yo, vamos, yo recuerdo de, de pequeños, yo seguía siempre la Fórmula 1 y los rallies. Eh. Desgraciadamente, últimamente, los rallies se ven muy poquito, a pesar de tener gente como Dani Sordo, que oye, que si no llega a ser por Sebastián Loe, probablemente yo creo que hubiese igualado a Carlos Sainz en número de mundiales. Yo creo por lo menos es un gran piloto y, y no tiene toda la cobertura que había anteriormente en otras etapas en televisión
1: Me está gustando, me está gustando la matiz, eh, me está gustando por dónde va a ir este programa Y al final eh, vamos a, a descubrir un magazine donde se va a tocar productos, se va a tocar Racing, se va a tocar la Fórmula sí. 1, se va a tocar competición Un popurrí Un popurrí, ¿no? Sí,
6: sí la verdad es que sí y nada, también hay que dar gracias a todo el equipo que hay detrás ¿no? que, que, que hay un montón de equipo de cámaras, de sonido de guionistas, de maquilladores La verdad es que nosotros eh, somos la cabeza visible, por así decirlo no sí. Pero pero no hay, hay que reconocer el esfuerzo que hacen todos los, los compañeros ¿no?
1: Sois es un grupo nu nutrido de, de profesionales que, que habéis conseguido un proyecto, un proyecto muy ilusionante Un proyecto que al final con un gran esfuerzo eh, lo vais a sacar adelante Y por eso lo queríamos os, os comentar aquí en Auto FM Porque un programa nuevo del motor siempre es bienvenido
6: Claro
1: que sí. Bueno, eh, Pelayo, me quería centrar también contigo eh, en el tema de pues, la variante que vas a darte especial, porque tecnología y rallies también tiene que ser un buen binobio.
7: Hombre, claro, es que hoy en día eh, todos los, los coches, más que menos, y motos, llevan mucha tecnología y cada día avanza más. Hay un montón de sistemas que, que bueno, que hace años eran impensables y que hoy en día pues ¿quién no, ¿quién no tiene un sistema de estos en su coche incluso? Entonces, dentro de los rallies, bueno, la competición es el laboratorio de las grandes marcas. Entonces, hay que indagar ahí y ver lo que va a salir, lo que vamos a ver en el futuro en nuestros coches. Entonces, eh, yo lo veo muy importante, poder eso, tener ese conocimiento de, de tecnología dentro de los coches. ¿Qué hacen? ¿Para qué sirven? ¿Cómo lo hacen incluso?, pues para saber, oye, es muy importante, yo creo
1: ¿Te habrá dado clases de conducción, Julián? Eh, bueno,
7: muchas teóricas Bueno, vamos a ver qué pasa aquí, Julián <risa> Bueno, poco a poco, poco a poco
6: Sí, no, Pelayo va a estar, va a estar eh, con nosotros en las, en las pruebas y demás porque el tema de la tecnología está muy presente ¿no? En el cambio de, pues cambiar parámetros De la centralita, sí. darle otros tiempos Al motor, eh, hacer Varias cosas, no pues eh, hoy en día ya sabes ¿no? que, que la que electrónica la está muy y presente
1: la, Y la electrónica está muy presente En todo automóvil nuevo Y de última producción eh, Pues, ¿en qué te veremos? ¿Con una bata?
7: Eh, pues no yo creo que no <risa> no 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 iré vestido normal pues pues como como a todo el mundo tampoco mm. hay que hay que ponerse como si fueses un científico loco o un friki raro, ¿no? Pues normal, que es que ya es lo que hay que adoptar. La tecnología es algo normal y que cada vez nos invade más. Entonces, bueno, es una cosa que ahí está y hay que conocerla. no Y que va a una velocidad vertiginosa, sí.
1: ¿eh? Sí, la verdad que sí. Esto es como lo que dice en la Fórmula 1, ¿no? Si pestaña te lo pierdes. Sí, Efectivamente, sí, es. que sí. Bueno, Julián, eh, le hemos tenido muchas veces en el programa, casi mensualmente nos hace una visita. Eh, o por lo menos eso intentamos y, eh, bueno... Su, su carrera de comenzar poquito a poquito poquito a poquito pues está consiguiendo proyectos bastante interesantes como este Punta Tacón que bueno en Garaje TV que no se nos olvide dentro de muy ahí. poquito eh, ¿qué tienes de mente en el futuro? aparte de Punta Tacón que ya es algo presente no ya no es futuro es presente
6: sí no esto es presente es una realidad ya y no sé no lo sé no sé yo creo que que todo el tiempo pone a cada uno en su sitio y si si eres luchador y, y con ilusión, con ganas y, y con esfuerzo, yo creo que, que puedes conseguir lo que te propongas.
1: El pasito a pasito sí, poco se hace a poco. camino.
6: Sí, siendo humilde, sabiendo de cuáles son tus orígenes, eh, cuál es tu objetivo, eso es súper importante. Yo creo que se puede conseguir cualquier cosa en esta vida.
1: Bueno, pues vas a vas a grabar, vas a producir eh, cinco programas Como bien has mencionado en sí. la primera bueno, la primera tanda de la temporada Podremos eh, ya tenéis más o menos definido qué días se van a poder ver, días de la semana
6: eh, toda, Eso no te lo puedo decir todavía ¿no? Vale, bueno, pues no, no, entramos, no
1: entramos entonces ahí No, lo, no te quiero pisar la, la exclusiva Pero lo que tenemos claro que en Garaje TV vas a estar sí. que, que vamos a poder aprovechar al 100% ese programa Y los que no lo puedan ver, lo van a ver a través de la página web Sí,
6: hemos eh, creado Que ahora mismo está en oculto evidentemente Una página web que se llama punta, punto tv y, y ahí pues pues va a ser un, un Youtube de, 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 de punta tacón Sí,
1: con las pruebas que vayáis a, 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 a visitar Sí,
6: todo, todo. va a haber todo El tema de plató Porque las entrevistas yo creo que es, las vamos a dar prioridad Pues, eh, ¿por qué no, no? El, el dedicarle un tanto por ciento bastante amplio del programa a a las entrevistas, ¿no? Que, que, mm. que, se puedan, que se puedan vender los pilotos, no solamente los consolidados, sino los que están empezando.
1: Que podemos denominar el, el magazine de entrevistas y, y luego el, el plus de, por supuesto, toda la automoción. Sí, claro. Pues Son, serán
6: 30 minutitos
1: 30 minutitos A la semana Oye, pues está francamente bien eh, 30 minutos de motor 30 minutos de pasión 30 minutos de competición 30 minutos de tecnología 30 minutos de Fórmula 1 sí. Oye, pues está francamente bien
6: Vamos a intentarlo A intentarlo que... Pues que la gente nos no siga Y sobre todo que... que se queden, ¿no? Que, que yo creo que... porque ¿Para qué hacer una hora? Si en treinta minutos podemos explicarlo todo, ¿sabes? Hay que ahorrar tiempo a la gente también.
1: Sí, no, al final eh, parece que, que cuanto más tiempo mejor y muchas veces te desvinculas eh, reportajes larguísimos para ocupar espacio. Eh, si eres conciso y vas a la información directa En 30 minutos entra mucho
7: Sí, y Nosotros hemos pensado que con 30 minutos es más que suficiente Como para informar bien a la gente Que se lo pasen bien Y que sea dinámico, competitivo Incluso, o sea, al final Estamos hablando de, del mundo de Motor Racing, que es velocidad En 30 minutos Hay que dar espacio a todo Y yo creo que se puede vamos, Pensamos que se puede y, y eso es lo que vamos a hacer
1: pues eh, yo creo que a la gente le va a gustar, la gente lo va a vivir, la gente va a estar esperando eh, que pasen otros siete días para veros Y, y bueno, reservar 30 minutos de, a la semana para disfrutar de una nueva variante del motor que, que en España tampoco está muy muy visto A lo mejor en Inglaterra, en Alemania y demás, pero España a lo mejor está más caliente, está más coja en ese mundillo
6: Sí, yo creo que es un, es un programa que, que, que ha nacido de, 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 pues de las peticiones del público, ¿no? Y dándole una vuelta de roja Pues pensamos que por qué no hacerlo nosotros
1: Ya sí. que tenéis la posibilidad Ya que tenéis eh, sí, Tenemos el equipo, tenemos el los equipo. medios
6: Tenemos eh, la gente profesional y tal Pues yo creo que por qué no, ¿no?
7: Sí, yo creo que además a la gente sí le interesa cada vez más este mundo. Eh, si nos fijamos en un montón de canales que hay ahora en, en abierto, hay infinidad de programas del mundo del motor, pero ninguno es español al final. Entonces, claro, por eso, por eso lo decía, que en Inglaterra claro.
1: sí, en Alemania sí, pero en España en España hay algo que no bueno, sí. está cuajando, pero que cuesta.
7: Sí, sí, ¿y por, por qué no hacerlo nosotros? O sea, de una manera, evidentemente, igual de profesional, igual de bien hecho, sin, sin llegar a ser, o sea, pues como muchas otras veces que, han, que hemos intentado imitar cosas de fuera, no, no queremos imitarlo, queremos hacerlo a nuestra manera, pero bien hecho o sea, Sí, y que sea problema... una cosa innovadora,
6: sí,
1: está no. claro Innovador va a ser que vais a tener hilo directo con los espectadores, mejor dicho
6: Sí Sí, la verdad es que sí, yo creo que, que Garaje TV es, es, yo creo que es la mejor manera de llegarle a, a ese público, es un público objetivo directo que sabe lo que ve ¿no? en ese programa, en ese canal y, y nosotros estaremos ahí en la parrilla con muchos más programas que sí. de amigos que tenemos en común, Antonio, Efectivamente. y ahí estaremos. ¿no?
1: Bueno, lo, lo positivo de todo eso es que al final eh, vais a estar en un canal temático del motor,
6: Sí, creo que eso es un creo que es una ventaja, ¿no? Es un punto positivo para, para el magazine nuestro y el estar en, no, no en... Hombre, no estamos en, en, en una cadena que tenga unas audiencias de la leche, pero yo creo que, que magazine, el garaje TV tiene una audiencia suficiente y encima es súper objetiva, ¿sabes? El que ve ese canal sabe lo que ve, Exacto. sabe lo que quiere y creo que vale, vale mucho más... Eh, eh, un porcentaje de la gente que, que ve eso Que un grandísimo porcentaje Que ve otro canal, ¿no? Creo claro, que, que es
1: que muchísimo lo, más objetivo Porque el que lo va a ver es porque quiere esa información Efectivamente,
7: sí, el que ponga eh, Este canal a la hora que imitamos Nosotros es porque nos, nos va a querer ver No no es porque ponga la televisión Porque llega al salón, enciende la tele Y se pone a hacer otra cosa, sino es porque lo va a ver Entonces es un público no, el que
6: la GTV también Es un, es un canal todo Hay que decirlo, ¿no? Es un canal ...que ha revolucionado el sector de, del mundo del automóvil aquí porque es 100% del motor... ...y yo creo que eso eh, para nosotros es súper importante figurar en esa parrilla.
1: Pues muchísimas gracias por venir aquí a COPE Madrid Sur, por venir a Auto FM. Eh, Gracias a ti. Os, gracias, os veremos, por supuesto, y nada, pues despedirnos de nuestros oyentes.
6: Pues nada, eh, esperamos que, que nos volvamos a ver, ¿no?, ahora en esta vez en la pantalla... Y daros las gracias a todos y Por todo el, todo el movimiento ya que hay en las redes sociales Y, y lo que queda por, por mover
7: Sí, yo también agradeceros a todos Que nos escuchéis ahora Por las ondas hercianas Y que, bueno, en unos, en un mes eh, Nos podáis ver eh, Siendo como somos y, y sin bata blanca ni nada Y nada que <ríe> ahí os esperamos en Garaje TV En nuestro espacio Punta Tacón Pues nosotros seguimos
1: en Copa Madrid Sur Seguimos en el 89.7 de la FM Bueno, seguimos aquí en Auto FM y son los momentos que me gustan a mí de Auto FM. No solamente vamos a hablar de coches, que está muy bien, la verdad que sí. También vamos a hablar de personas. Y ahora nos vamos con los clásicos de Naval Carnero. Bueno, hoy nos acompaña Carlos Pérez. Bienvenido.
3: ¿Qué tal? Muy buenas.
1: Jefe de prensa de Clásicos de Naval Carnero. Nos acompaña también Andrés Méndez Ruiz de la organización de Clásico Naval Carnero y guarnecedor de la asociación también de guarnecedores. Bienvenido. Buenas tardes. También nos acompaña José Cimarra, de Arte Móvil, bienvenido. Y también de la Asociación de Guarnecedores y, por Hola, supuesto, de Clásicos Carnero bueno, pues eh, vamos a hacer una presentación de este 2014 que sé que venís con muchísimas ganas, o tuvimos el año pasado, la verdad es que salimos encantados con vosotros, con vuestra pasión y al final pues la manera que, eh, que tratáis a los coches, a los coches clásicos y el cariño que tenéis en especial al mundo de las cuatro ruedas. Bueno, pues tenéis eh, distintos eventos, entre ellos si queréis vamos a ir poquito a poquito, vamos a hablar del primer evento que tenéis a más cercano que es la visita al museo Familia Barriros, que sin duda alguna eh, es un, un sitio que hay que ir todo amante del mundo del motor.
8: Hombre, eh, lo suyo sería eso, que la gente que, que quiere sus coches y quiere quitarles el polvo Que es lo que hay que decir muchas veces, quitarles el polvo Que hay muchos que lo guardan con su fundita y yo no sé qué es lo que quieren de esos coches Pues los coches hay que moverlos y no se estropean de no moverlos Y yo creo que es una visita bastante, bastante interesante Aparte no sería solamente la visita al museo Barreiro Sino que sobre esta visita queríamos hacer algún tipo de, de recorrido porque si no sería muy obsoleta entonces queremos ampliarla y hacer algo un poquito más, más extenso.
1: Es un lugar eh, donde, bueno, al final, al cabo, eh, nos encontramos también con historia viva de la automoción española. Eh, sí, hay coches bastante, bastante emblemáticos y, y
8: bastante de, de buen ver. Cosas que en algunos feriales, por así decirlo, no se ven. Que es una pena que ya en Madrid no se haga feria. Pueden haber varios motivos, eh, entre ellos uno, pues bueno, pues el que Retromóvil haya desaparecido como tal
1: Pero bueno, vosotros también le dais eh, una solución que al final es el cuarto domingo de mes, si no estoy equivocado sí. eh, una reunión, una reunión entre comillas muy sana, porque es así donde van los aficionados de verdad y, y donde os reunís de una manera pues eh, casi familiar eh, donde podemos ver coches de pues de, del que tuvo nuestro abuelo como un coche del que te hemos tenido algún póster en nuestra habitación y que sin duda alguna no lo habíamos visto nunca en vida.
8: Hombre, eh, con el homenaje que le hicimos al veterano al club, yo creo sí. que quedamos bastante bien. Eh, queremos seguir homenajeando club, queremos seguir homenajeando coches emblemáticos, porque, hombre, hay coches que, que en su día han tenido su historia y queremos homenajear ese tipo de, de vehículos. Igual que, que el club, por así decirlo, que, que son centenarios, también queremos homenajearlos y darle la posición que, que tiene que tener en el mundo del clásico.
1: Pues eh, gracias a vosotros, eh, el plus que estáis dando eh, pues, al mundo de los clásicos, a, al mundo de, pues, de los amantes, del mundo de las cuatro ruedas Y, y también pues eh, gracias a vosotros está quedando muchísima cultura automovilística en España Hoy no está terminando los de Guaces como tantos otros coches que lamentablemente por la incomprensión de muchos dueños se eh, han terminado
8: Hombre, date cuenta que esto lo estamos haciendo no. con mucho esfuerzo, cuatro amigos, por así decirlo, entre ellos... ...está Carlos, está José... ...está también Paraíso... Eh, ...Juan... Uh -huh. ...entonces pues oye... ...pues somos cuatro talleres... ...que aparte de darnos a conocer... ...como profesionales... ...pues estamos tratando... de ...que el clásico tenga su, su referente... ...por así decirlo... ...y entonces Navalcarnero... ...yo creo que está siendo... ahora mismo el referente del clásico... ...y queremos avanzar bastante más... ...con la ayuda de todos... ...yo siempre digo que no somos nosotros... ...los que hacemos clásico navalcarnero... ...si nosotros no tuviéramos esa gente que, que da su apoyo y que, que en un momento dado lleva su vehículo
1: y se levanta temprano para lavarlos y poderlos exponer, no seríamos clásico carnero. Y no tendría sentido, al final es la gente que apoya, la gente que le gusta este mundo y la gente que también está entrando en este mundo gracias a vosotros y gracias a vuestra iniciativa, como la salida del Valle de Jerte, que sin duda alguna es otro plus más. Sí, eh, queremos hacerla, eh, creo que,
8: que es un sitio emblemático, un sitio muy bonito para poderlo visitar ...y después sitios, pues, pues bueno, de, de, de buena comida, por así decirlo... ...en mi tierra, es Extremadura...
7: ...la verdad Entonces, es que se come
8: bien, ¿eh? ...muy bien, y buena <ríe> gente, buena gente... ...y lo, después del Valle de Jerte tenéis otra salida que es el Parador de Gredos... ...Parador de Gredos, también un sitio muy bonito... ¿eh? ...con sus paisajes, su, su fauna, porque hombre, tiene una fauna muy bonita... ...y bueno, pues sí, es otra, otro de los, de los proyectos que tenemos...
3: Yo voy a cortar a Andrés si básicamente eh, lo que son todas estas salidas es eh, lo que decía lo que decía antes mi, mi, mi amigo y compañero, ¿no? que, que es que la gente mueva los coches, hmm. que no los tenga en el garaje parados y dice qué bonito es mi coche, qué bonito es mi coche. Le hago una foto al año y ya está. Esa exactamente. Eh, aquí lo que fomentamos es, eh, a ver, que es muy respetable, que hay gente que, o, o, o aficionados o propietarios que, que les gusta tener su coche en el garaje y admirarlo, pero al fin y al cabo, a los que nos gustan las cuatro ruedas, sea, sean clásicos o no... ...lo que nos gusta es disfrutar de, de, de la conducción de, de los coches, ¿no? Y estas salidas están básicamente enfocadas a que no solo el propietario disfrute del coche... ...sino la gente lo, de los sitios a los que se visita, ¿no? Cuando ven una caravana de estas por una carretera comarcal de, de Madrid... ...o de cualquier sitio de España... ...y ven eh, coches que hacían 20, 30, 40 o que habían tenido sus abuelos, sus padres o incluso eh, joyas como las que trajimos el día del homenaje al Veteran Car Club mm, quieras que no es una es un valor añadido que le das a ya no solo a Clásicos de Carnero y a la gente no sino está fomentando un poco el, el patrimonio nacional que es de todos que además eh, hace poco lo reseñé en un artículo que escribí mm. que, que bueno, que es eh, independientemente de que sea el, 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 el vehículo propio de, de una persona que que realmente lo pueda disfrutar cualquiera que lo ve por la carretera, por la calle o una plaza de, de un pueblo X y, y en eso estamos, ¿no? en que la gente disfrute del coche clásico y sepa apreciarlo.
1: No eh, es, eh, es un plus más. Eh. Tengo un coche clásico. Eh, voy conociendo a gente poco a poco. Se va creando familia porque eh, vais conociendo, eh, vais dando a conocer también eh, vuestro, vuestro agrado y, y vuestro deseo de, de mantener estos coches. Y luego en estas salidas, pues ya es para formalizar ya pues un gran grupo.
3: Correcto.
1: Bueno y nos quedaba la cuarta salida, la salida Badajoz, exposición de vehículo de puerta de eh, Palma en, en o Madrid. Eh, está ya es, para, es casi el colofón. Sí, esta es una, una
8: salida bastante, Ambi bastante ambiciosa, 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 Sí, vamos a decirlo así, que es un poquito ambiciosa, ya te he dicho que, que bueno que, que como característica soy extremeño, entonces pues oye, ¿cómo no voy a hacer una salida directamente a la, a la tierra que, que le dio vida a mis padres? Mm. Pues sí, me gustaría, me gustaría y entonces vamos, yo creo que hay gente para poderlo hacer, yo contamos también con la colaboración de lo que es eh, Tierra de Barros, que es la, la escudería, eh, se me han ofrecido, que sin problema, que lo que haga falta, que ellos están allí para, para echarnos una mano. Entonces yo sé que la colaboración de ellos la tenemos. Uh -huh. ¿Me comprende? Y yo creo que es una salida bastante, bastante buena y bastante bonita.
3: Y además es una tierra, perdón Andrés, que eh, tiene una cultura de clásicos impresionante. Sí, sí, sí. O sí, sea, sí. tú te abres cualquier revista de anuncios de clásicos y ves en Extremadura coches que no ves en el resto de España. No, aparte tú date
8: cuenta que es que <risa> está fronterizo con, con Portugal. Efectivamente. Y entonces sí. los portugueses sí. tienen también una, una vista de, de clásicos bastante, bastante amplia. No, si al final somos
1: los últimos en Europa, yo sí, muchas veces sí, sí, lo he sí, dicho, sí. ¿eh? Es, es triste, pero que, que, bueno, también hay que decir que es bueno que gente como vosotras eh, tengáis tanta fuerza y, y, y que tengáis tantas ganas eh, para luchar con esto, pero aquí en España falta cultura automovilística a
3: raudales. Sí, somos la, la rara avis de este país, que, que bueno, luego, luego comentaremos, ¿no?, con las últimas noticias que ha habido a finales del año pasado con la famosa carta de la DGT, que sobre todo para los que tenemos coches un poco antiguos... Eh, nos hacen daño. Nos hace, no, nos hacen daño y nos nos sorprende, ¿no?, el levantarte un día por la mañana y empezar a, a leer eh, disparates, que es lo que... Bueno, cuando yo
1: cuando recibí la carta me esperaba <risa> otra cosa, ¿eh? Sí, no, yo también. Eso temble, eso cuando lo recibí. Sí, que nos mandaba ya la grúa y todo para retirar nuestro sí, coche, sí. claro. <risa> Pero es curioso, eso. ¿qué nos espera este 2014? Aparte de la visita, las salidas, ¿qué plus podemos encontrar más en el Clásico Navalcarnero? Hay que vender ese, esa cuarta salida, bueno, ese cuarto domingo de mes para que la gente vaya y la gente esté con vosotros y, y que, bueno, al final se divierta tanto como vosotros y que tenga esta pasión. Mira,
8: venderte te voy a vender otra cosa que, que tampoco lo hemos hecho con toda la ilusión del mundo, que es nuestro foro, que es Clásico Navalcarnero, en el cual la gente, ya que somos artesanos, por así decirlo, nos pueden pedir opinión, ya sea de la parte que sea, si es de Madrid, si es de Barcelona, si es del sitio que sea, una opinión directamente para vestir su vehículo. Que no hay ningún problema, nosotros se lo vamos a decir con todo el agrado del mundo, sin escatimar en un momento dado tiempo, ni momento. O sea, se le va a decir directamente, nos mandando fotos, le podemos decir cómo puede vestir su coche y cómo puede quedar perfectamente, ya seamos nosotros los que nosotros trabajemos, como puede ser otro artesano donde ellos estén. Uh -huh. Pero darles por lo menos una opinión de cómo pueden hacer ese, ese vehículo encantador, por así decir
1: Bueno, ¿cuál es la página web? Al final del cabo, vamos a, vamos a hacerla para que la gente nos escuche y la gente se acerque. Pues mira, ese son tres W, clásicosnavalcanero.com Bueno, es bastante fácil, bastante sencillo. Un plus más para acercarse a esta gran organización a pues, que están disfrutando de los clásicos, que están fomentando a su mantenimiento y, ¿por qué no?, también la cultura automovilística que tanta falta hace aquí en España.
3: Así es. Y más que nada, eh, decías que... El... ¿Qué plus puede, se puede llevar el visitante, no, el propietario o el, el conductor de estos vehículos cuando asisten a la Nosotros lo que hemos querido fomentar básicamente es el, el buen ambiente, el ambiente sano, que además lo decías tú en la presentación. Y ese eh, que bueno se va a encontrar pues eh, con, una, con un pueblo amable, gente cálida y, y además sabemos que de buena fe la gente que va a nuestra concentración... Eh, cualquier duda, cualquier pregunta eh, no tienen ningún reparo en enseñarte el coche en decirte cómo está hecho esto, aquello, la tapicería en arrancarte el coche, en, en dejar que se monte tu hijo incluso porque eso lo, lo, lo he visto sí, yo que hay en algunos sitios eh, la gente bastante reticente a eso y lo que se va a encontrar básicamente es eso el, la compañía, la gente, el pasar un día... Mmm, muy bonito. Y hacer amigos, ¿no? Por internet. Exactamente. Y hacer amigos.
1: Hombre, yo, mira, eh, es más, he tenido una pequeña duda, se lo he comentado a Andrés, se lo he comentado a José, y, y me la han resuelto prácticamente en menos de un minuto. Pues es. esto, si ha sido aquí, imagínate allí.
3: Digamos que es el valor añadido que tiene, ¿no? Que, que estamos rodeados de grandes profesionales, ¿no? De, tanto de lo que es el coche clásico eh, a nivel de restauración de, de, de guarnecedores eh, mecánicos. Eh, y dejando a un lado lo que es el tema del negocio que es lo que queremos un poco bueno que sea que nos lo hemos encontrado en algún sitio aquí simplemente viene uno a pasárselo bien y encima pues tienes una opinión profesional de gente que lleva pues en la profesión 30, 40, 50 años y que todavía tiene mucho que enseñarnos a los jóvenes le... que estamos ahora pegando fuerte, ¿no?
1: Pues sí, la verdad es que sí y ahora que habéis relatado y habéis mencionado la dichosa carta, pues si queréis la comentamos porque al final al cabo están también relacionados con los clásicos y nunca mejor dicho sí, Directamente directamente <risa> Y bueno, algún, algún incauto se habrá hasta asustado Más de uno, más, más de, de uno. uno,
8: date cuenta que es que cuando te mandan una carta de esta, dices, bueno vamos a ver, o me están obligando a ponerle el hacha a mi coche, o de lo contrario me obligan a que yo vaya en carretera y me pare la Guardia Civil 40 veces, porque es un coche que, que ya tiene años y que me están diciendo que lo tengo que cambiar. Yo cambio mi coche igual que cambio mi ropa. Cuando puedo, me da la gana. Mm. Entonces, a mí nadie me puede decir, pasando las ITVs y estando el coche en condiciones y teniendo su mecánica en condiciones, nadie me tiene que decir si mi coche puede andar o no puede andar, o puede circular por carretera o no puede circular por carretera. Sí me pueden decir que en un momento dado... Eh, hace más eh, echa más CO2 a, la, a lo que sea el ambiente más que un coche de, de actual por así decirlo pero, bueno sí,
1: pero, pero... Es, es, la, es el debate que siempre lo he tenido y yo siempre lo, lo he mantenido yo. Un, con un coche clásico no voy a hacer 100.000 mil kilómetros exactamente
3: mira yo tengo una anécdota además eh, Andrés y Antonio y amigos que estáis aquí eh, relativamente hace poco fui a hacer una prueba de CO en un coche de carburador ...que se supone que la, la industria automovilística... Eh, ...por temas de medio ambiente... ...en los años 70... ...empezó a migrar los carburadores a la inyección... O lo que conocemos como inyección mecánica y luego electrónica... ...por temas de contaminación... ...pues eh, el, el taller o el profesional... ...que además es uno que aprovecho a saludarle... ...que es Carburadores Conrado, aquí en Madrid... Eh, ...un referente en los que tenemos coches de carburación... Eh, ...recuerdo que pusimos para hacer la prueba de humos el coche... ...y me decía... Que mi coche contaminaba menos que alguno de los modernos de ahora. O sea, con eso eh, os digo todo. Sí, sí, ¿no? Sacar vuestras sí. propias conclusiones, pero... No, eso sí. Eso sí. No, no. Y
0: sobre todo que hay muchos clásicos en mejor estado y mejores mantenidos que coches actuales que tengan una media de 10
1: años. Pero que vuelvo a insistir, que con ese coche vas a salir un momento dado en ir a una exposición, ir a una concentración, el cuarto domingo de mes, que yo no me voy a ir a trabajar todos los días con un coche
3: clásico. No, y además, eh, además es que está, está en tu derecho. O sea, tú Mira. pagas tus impuestos, eh, tú pagaste, hace 30 años pagaste sus impuestos correspondientes y pagaste lo que valía el coche y te apetece disfrutar de tu coche y nadie te tiene que decir si tienes más o menos probabilidades de tener un accidente porque eso es eh, ir al disparate, que era mm. lo que yo comentaba, eh, sin ningún fundamento.
8: No, eh, es, que, es que lo que quieren quitar son nuestros coches... Porque harían daño a los coches que hoy en día están construyendo.
3: Y eso que estamos hablando de clásicos, así? de coches clásicos un poco más exclusivos o, sí. o mejor o menos restaurados. O pero... no,
1: o le tienes un coche cariño y tiene muchos años y a lo mejor no es un clásico de estos super demandados, pero es tu coche, es tu coche con tu con su historia y, y es el que el coche que quieres.
3: No, pero es que además hay coches de hace 15 años, del año 95 al año 97, que no son para nada clásicos y es que a lo mejor eh, los tiempos que corren... En las familias no invita a cambiar de coche, simplemente porque no puedes. Exactamente. Tienes
9: que mantenerlos de cualquier manera porque no puedes cambiar en este momento de automóvil.
3: No, no, es así. Entonces,
9: hace, lo reparan de cualquier manera lo mejor que puedes y los sigues manteniendo hasta que vengan mejores tiempos, lógicamente.
3: Sí, yo entiendo que, lo, lo, insisto en que los tiempos que corren eh, las marcas invitan a que cambiemos de coche. Bueno, esto no deja de ser un negocio, ¿no? Pero también tienen que entender que hay gente que puede cambiar de coche y gente que no Y hay gente que le gusta disfrutar de su coche, tenga 30, 40, 50 años y, y eso lo tienen que respetar Y a mí lo de, sinceramente, lo que es el colectivo del motor clásico eh, Aquí nos, hemos, nos hacemos eco de, 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 bueno, de, de las quejas que ha tenido la gente De un poco que invitándonos a que éramos los responsables de la siniestralidad de nuestras carreteras Bueno,
1: los clásicos son responsables de, de los accidentes que hay en las carreteras Del cambio climático Exactamente Y de, Exactamente. <ríe> y sí, de distintos sí, sí. problemas que hay, que yo hay sí. cosas que no, no comprendo Somos
3: una rara avis ahora mismo en el paisaje nacional Pero bueno, uh -huh. es lo que hay
1: Pues desde aquí a Auto FM defendemos los coches clásicos Para, para disfrutar de ellos, para salirte un domingo a dar una vuelta pues sin duda alguna, sin coches clásicos no tendríamos los coches modernos, porque al final en la evolución hay que tener Los coches
5: que... modernos serán coches clásicos dentro, dentro de, de un tiempo. Dentro de un tiempo. Mm, algunos. De todas maneras, en otros países
9: se <risas> enorgullecen de sus coches clásicos sí. y aquí te están poniendo trabas por cualquier situación. Sí, además,
3: además es lo que quería yo comentar, ¿no? Es un poco la que en este país, eh, lo comentaba en mi artículo, en el semana clásico que además aprovecho para saludarles. Eh, es un poco la, la falta de cultura del automóvil que tenemos respecto a nuestros países europeos ¿no? Eh, y que si tuviéramos una mínima legislación eh, respecto al coche clásico deportivo de colección nos hubiéramos ahorrado todo este tipo de polémicas, que parece que últimamente eh, nos gusta mucho meternos en berenjenales cuando no, y abrir la vela cuando no hay motivo uh -huh. eh, por qué Entonces eh, yo creo que ahora mismo lo que se está reclamando mmm, a pie de calle es una legislación acorde ¿no? con estos vehículos. O sea, porque hay un limbo ahora mismo eh, legal en el que no se sabe en el que se está tratando lo mismo de, a un coche de 15 años, 20 años sin ningún pedigree deportivo, o sea, simplemente un utilitario, un coche más, uh -huh. comparándolo con un coche clásico deportivo de colección. Entonces, eh, nos ahorraríamos muchos quebraderos de cabeza, eh, BAS, ITV, revisiones, seguros, eh, etcétera, etcétera, con una legislación acorde eh, pues este tipo de vehículos como la tienen en, lo, en nuestros vecinos europeos que eso viene dado por la cultura del automóvil que tiene otros países pues a lo mejor sí
1: no, aquí también con la lacra que tenemos de la ITV que lo único que se busca muchas veces es sacar dinero no que el coche esté bien yo Exacto. lo he visto yo, sorprendentemente coches que vienen de serie decir que esas ópticas no eran de serie no sé, si, si una persona está pasando en la ITV, yo creo que tendrá que tener los mínimos conocimientos para saber si ese automóvil viene de serie, para echarte en cara que no pues cosas así, pues miles y miles, pues cuando solamente el afán recaudatorio de las ITV lamentablemente, más el plus de que quieren que todos los coches antiguos desaparezcan, no sé por qué, no, no, no nunca lo entenderé, y, y vender coches que está bien vender coches, si al final es un ciclo que para que haya coches clásicos tiene que haber coches nuevos. No, ¿sí?
3: y al, si al final todos estamos aquí por lo claro. menos porque nos gusta el motor, eh, Antiguo, sea moderno eh, Respetamos eh, absolutamente a las marcas De hecho tenemos todos amistades Con gente que trabaja en, en talleres, en concesionarios eh, Jefes de prensa eh, Marketing, publicidad a todo, no, o sea, Todos estamos en el mismo barco Que es lo que queremos hacer entender mm. o sea No queremos que se criminalice este colectivo Que es el que formamos nosotros no Que es un poco lo que nos gusta eh, El vehículo antiguo y, y tratar de llegar a un mínimo acuerdo eh, para que todo el mundo esté contento eh, partiendo de la base de que creemos que es un patrimonio de todos
1: No, yo creo que sí, al final es, es cultura, eh, es historia y que no solamente son los automóviles del Cuéntame los que, los que importan
8: No, es que aparte el por qué lo has dicho tú ahora mismo el tema de las ITVs. tú llevas un coche clásico en 8 y hay gente que no sabe qué homologación tenía cuando tú lo compraste porque cuando tú lo compraste no te pueden exigir que tenga la misma homologación. Hmm. No te pueden exigir en coches que no tenían cinturones atrás que tú lleves cinturones atrás. Que si llevas un portaniños que los tengas que llevar también, ¿no? Los coches modernos sí, en el coche antiguo no. ¿Me entiendes? Que yo tenga que llevar una, una orgolla para llevar a mi perro tampoco me lo pueden exigir porque antiguamente tampoco me lo exigía y no estaba homologado para ello. No, hay Entonces que... hay 50.000 cosas que los de las ITVs modernas no tienen idea. Si tú quieres algo de eso que alguien tenga idea te tienes que venir a la carretera de Andalucía, a la ITV Nacional. ...y es únicamente... ...te van a pasar las ITU... en los coches clásicos...
9: ...pero de hecho es que... ...esos Pero... coches, ...esos sistemas de seguridad... ...que tú estás comentando... ...muchos de ellos... ...no vienen ni preparados... ...para poner... ...poner esos sistemas de seguridad... ...modernos actuales... Claro, claro. ...entonces lógicamente... ...no puedes ponerlos... ...o qué hacemos... ...un agujero en la carrocería... ...para meterlo en tornillos está. ...es peor... Ahí está. ...porque no, no viene de esos lados... ...al final la chapa está débil... ...está... Vale. ...es mejor dejarlo... ...y de esta manera... ...la palabra clásico... ...lo, lo está diciendo... Tienes que mantener el coche como salido de origen en Pues este entonces
3: a lo mejor lo que necesitamos Es una legislación Acorde con las características de este tipo de vehículos Y nos ahorramos discusiones En las ITV con claro. los supuestos ingenieros O ingenieros, porque a mí me ha pasado claro. no, Sí, no, no, sí, sí, todos, todos, hemos sufrido, ¿eh? todos <risa> hemos sufrido A mí me ha pasado de decirme una cosa No, es que eso no existe No, bueno, no existe porque lo dices tú eh, pero si te lees un poco, o sea, tendrías que estar documentados del modelo que te, yo te estoy llevando, es un vehículo que ha pasado, o sea, que está eh, eh, importado en España, o sea, a través de una marca de reconocido prestigio, y lo único que tiene es que tiene 30 años. Efectivamente, no, a lo mejor ahora mismo no existe porque quedan muy pocos en circulación, pero el vehículo existe.
8: No, pero eso es igual que la idiotez de decir, ahora mismo ya no tienes que llevar juego de luces. Vamos a ver, los modernos no tienen que llevar juegos de luces porque lo tiene que manipular un mecánico o un electricista, un profesional. Pero, pero sin embargo el clásico sí tiene que seguir llevando ese juego de luces ahí
1: está, que hay unas cosas que sí se pueden pedir pero otras no, o sea, no me quites lo que yo mi
8: coche tiene que llevar, quita lo que otros coches en un momento dado no te pueden llevar porque no lo puedes manipular, uh -huh. ahora en un coche moderno a ti se te enciende una lucecita que es el cuadro de luces y hace el coche ¡paz! se te queda para la mitad de la carretera y llama la grúa y ha sido una lucecita que puede seguir andando el coche con el coche clásico, con el coche moderno no, en el momento que te da el fallo directamente en el ordenador,
1: para el coche y
8: llama la grúa, por eso la, tiene
5: que llevar. La electrónica llevada a su máxima expresión, ¿no? Pero
1: es que es así. Bueno, pues eh, al final al cabo también la evolución tiene cierta involución en todos los segmentos y en todos los sectores y también en el de la automoción. Pues hemos hecho un gran repaso a los clásicos Navalcarnero. Invitamos a todos nuestros oyentes a que vayan y que disfruten. ¿Cuál es la siguiente cita? El día 27, 27 de enero. 27 de enero, enero, sí. Pues el 27 de enero, buena cifra, buena fecha. Estaremos ahí disfrutando de los clásicos eh, en Navalcarnero. ¿A qué hora?
8: Pues empezamos a las 10 de la mañana, normalmente es cuando empiezan a venir coches, nosotros no, nosotros estamos, antes somos madrugadores, pero los coches empiezan a venir sobre las 10
1: hasta las 2 de la tarde Bueno, pues a disfrutar de un día con los amigos del clásico naval y disfrutando de la automoción y por supuesto pues de todas las historias de sus automóviles que tendrán muchas y estarán gustosos de contarlas ¿no? Y de
8: nuestro querido restaurante, que son las Cuevas del Príncipe que con todo el cariño del mundo siempre les pondrán una bebida, un refresco, un
1: aperitivo. Pues hecho entonces. Pues hasta aquí con ellos, ¿eh? Clásicos con valcarnero. Ya sabéis, hemos repasado lo que van a hacer en el 2014. Muchísimas gracias, ¿eh? A vosotros. A
9: vosotros.